0: Alors bonsoir à tous et à toutes. Euh, joyeux Saint-Valentin d'ailleurs, euh, à, à ceux qui la fêteront euh, tout à l'heure. Euh, merci d'être avec nous euh, ce soir. On est euh, donc avec Antoine Desjardins et, et Julien Delorme. Euh, une fois n'est pas coutume, on va commencer par, euh, par Julien qui s'occupe de la peuplade, euh, et notamment en Europe. Euh, justement, Julien, est-ce qu'on est qu pourrait euh, comment on pourrait définir ton rôle euh, au sein de cette maison d'édition euh, qu'on apprécie tant euh, en Europe donc.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est chouette de voir du monde pour une rencontre euh, littéraire, j'ai plus l'habitude même dématérialiser, c'est quand même assez génial. Euh, bah, pour vous parler un peu de mon boulot, Donc la, la peuplade, certaines ou certains ont dû rencontrer Simon Philippe turcot lorsqu'il est passé euh, par ici aussi. C'est une maison d'édition qui a une quinzaine d'années, depuis trois ans, euh, on, on diffuse et on distribue les livres de la maison d'édition directement en France. C'est-à-dire qu'auparavant, les livres étaient cédés, les droits des livres étaient cédés à des éditeurs français qui euh, les défendaient ou pas, à vrai dire, et plutôt ou pas, euh, à quelques rares exceptions. Et euh, donc, Simon-Philippe Turcot et euh, Mylène Bouchard, qui ont créé la maison, se sont dit que c'était quand même vraiment dommage qu'il y avait un public pour les livres québécois de la peuplade en France et pas que québécois parce qu'on fait aussi des nordiques. Et moi, en fait, je les ai rencontrés complètement par hasard à l'époque où ils se posaient des questions, où ils commençaient à réfléchir pour rentrer en France. Et on a sympathisé, on est devenus amis. Mon boulot, depuis une dizaine d'années, je m'étais créé un peu un boulot sur mesure, euh, qui consistait à aller embêter les éditeurs que j'aimais bien pour euh, faire des choses avec eux, tout ce dont ils avaient besoin, euh, et principalement euh, les aider à commercialiser leurs livres. Donc j'ai travaillé avec, euh, je ne sais pas, 50, 60 maisons d'édition indépendantes, dont pas mal sont passées par ici, euh, et en fait, mon boulot, c'est un peu un boulot de rêve que je me suis fait sur mesure, puisque en gros... Euh, c'est de lire des livres que j'aime et d'en parler aux gens. Donc majoritairement les libraires, pour les convaincre de lire nos textes et de pouvoir les défendre. Et c'est très important parce que comme on publie, comme Antoine, souvent des primo-romanciers, des premiers romans ou des auteurs inconnus, si les libraires ne vont pas lire les livres auparavant, ils ont énormément de difficultés à les défendre. Donc, moi, mon but, c'est de vraiment donner l'envie euh, de la lecture. C'est le, le gros de mon boulot, on va dire. Après, il y a une partie moins funky avec des tableurs Excel et euh, des comptes rendus euh, de vente que je dois analyser. Mais ça reste quand même à 60-70% de mon temps de travail. Ça reste de motiver les gens à lire euh, les livres de, de la peuplade. Voilà.
0: Alors, par rapport aux au, au manuscrits que tu as dû recevoir il y a déjà quelques, quelques mois, comment l'as-tu reçu quand tu as reçu un 10 des feux
1: Moi, je ne reçois pas les manuscrits en revanche. Mais j'arrive une fois que les textes ont déjà été travaillés. Ça, ça m'arrive de temps en temps. Euh, on peut être sur Excel. <rire> je, je prends vos adresse mail. Euh, de, de temps en temps, je, je reçois les ouvrages en avance euh, pour euh, avis euh, consultatif. Mais moi, le 99% du temps, c'est les ouvrages finis que j'ai euh, que je reçois. Et après, comment j'ai reçu un indice des feux ben, Moi, je me suis pris une grosse claque dans la gueule quand même. Euh, ça a été vraiment un choc de lecteur. Euh, bon, alors après, il y a, y, a, y a un problème là. Quand on est là, moi je suis directeur commercial, c'est mon titre un peu ronflant pour la maison d'édition. Donc naturellement, tous les livres de ma maison d'édition sont formidables et magnifiques. Et je ne devrais pas dire que j'ai des préférés, mais parfois le lecteur en moi se réveille derrière le directeur commercial et dit. Hm, Là, quand même, tu as lu un truc qui, qui, change, qui change des choses. Ça m'est arrivé un paquet de fois avec la peuplade. Et là, un vice des feux, c'est vraiment ma dernière grosse claque en tant que lecteur aussi. Et notamment euh, par rapport à la première nouvelle qui ouvre le, le, le texte, et, euh, qui n'était pas la première au début. Euh, ça, c'est un peu de ma faute, si c'est la première. Euh, et oh, je passe. me suis... Je me suis mis à pleurer, pleurer, pleurer après cette nouvelle. Et autant un film ou une série, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant la petite maison dans la prairie, autant lire et pleurer à la lecture, c'est énormément plus, c'est vraiment infiniment plus rare. Et là, mais alors, et je me suis pris un... un un paquet d'aller-retours avec ce bouquin, et puis la fin avec l'histoire de Unus Americanus, mais je ne vous en dis pas plus, c'est pareil, rebelote, je n'ai pas arrêté de pleurer. Quoi. Voilà, le, voilà comment j'ai reçu le texte, en fait, en, en pleine figure, on peut dire.
0: Alors Antoine, quant à vous, on aimerait en savoir davantage, c'est votre premier roman, mais justement, vous êtes également enseignant, comment l'écriture est venue à vous, et pourquoi ce premier livre parce que ce n'est pas un roman, on est d'accord que ce sont sept, 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 sept nouvelles, on pourrait dire ça, même si elles sont à mon sens bien plus étoffées que parfois certaines nouvelles, mais en tout cas c'est plutôt particulier de commencer par ça, donc pourquoi, pourquoi ce, ce livre-là est venu à vous Est-ce que ça a été un appel citoyen Est-ce que ça a été un appel d'homme Comment ce texte est venu à vous
2: euh, ben en fait, ce texte est venu à moi euh, après mes études. Euh, D'abord, est-ce que vous m'entendez bien quand je parle? Parfaitement. Oui, OK. Donc, euh, quand j'ai terminé mes études, en fait, j'ai fait mon baccalauréat en, en enseignement. Donc, euh, j'ai terminé euh, en 2013 euh, mes études en pensant devenir enseignant. Et puis, euh, je ne sais pas exactement pourquoi ni comment euh, ça s'est présenté à moi, mais dès le début, dès que j'ai commencé dans ma profession, euh, il y avait quelque chose qui, qui m'appelait vers l'écriture, mais à ce moment, je n'avais pas de carnet, aucun texte en cours. Euh, je griffonnais même pas, j'osais n'osais même pas griffonner euh, sur un, une serviette de table ou rien. Vraiment, l'écriture était, comment dire, était dans ma, dans ma tête depuis vraiment longtemps. J'avais des, des textes qui cogitaient depuis vraiment longtemps, mais ce n'était pas du tout dans ma pratique. Puis euh, rapidement, je crois un an après avoir terminé mon bac, je me suis dit, ah, je, vais, je vais prendre des cours <rire> en création littéraire à l'université juste pour voir. <rire> et c'est à ce moment-là que ma vie a changé radicalement parce que j'ai jamais vécu quelque chose de tel. Ça m'a fait un bien immense de commencer à écrire et tout ça. Puis finalement, au début, j'écrivais des textes qui étaient vraiment plus loin de moi. Et plus ça allait, plus je me rapprochais de, de sujets et de, de préoccupations beaucoup plus personnelles, ce qui était assez difficile. Et donc, c'est là que, que le projet d'indice des feux est né. Indice des feux qui ne euh, s'appelait pas comme ça au début. Euh, J'avais absolument aucune idée combien de textes allaient le constituer, si ça allait être un roman ou un recueil de nouvelles. C'était simplement, un, comme vous disiez, un appel, euh, un besoin de, de nommer un malaise qui était latent, euh, qui m'habitait constamment. Euh, celui d'avoir l'impression d'habiter un un drôle de monde où, où tout s'effondre dans une relative indifférence, où on a une conscience euh, absolument forte de la fin ou de disons l'aboutissement d'un certain modèle, euh, d'un certain monde qu'on qu habite et qu'on n'habite plus vraiment à la fois. Et donc, c'est ça, c'est né d'une préoccupation, mais d'une question sincère aussi. Je pense qu'on le ressent dans ce, dans ce livre que j'avais Très peu de réponses et beaucoup de questions. Euh, puis, C'est ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que moi-même, en, en écrivant les textes, je ne savais absolument pas où ça allait aboutir, si ce n'est là où le, le geste d'écrire me menait. Et, et c'est comme ça que, que ce livre, est, tranquillement et sur de nombreuses années, a fini par aboutir euh, comme ça sous un recueil de nouvelles. Au début, je croyais écrire un roman. Mais c'était beaucoup trop... Euh, ma tête était beaucoup trop remplie. On dirait qu'il y avait tellement d'éléments euh, à faire entrer dans le même livre que c'était impossible d'emprunter le, le format du roman pour placer tout ça ensemble. Je trouve que ce qui est bien dans, dans ce livre, c'est que c'est un seul projet. Ça a toujours été un seul projet. Donc, dans le mot recueil de nouvelles, des fois, j'ai l'impression que ça, ça sous-entend qu'on a ici et là rassemblé des textes qui auraient été écrits. Bon, à divers moments, on a mis tout ça. On, et puis, mais pas du tout. Indice des feux, c'était un projet qui, au fil de l'écriture, s'est révélé être un recueil de nouvelles et non pas un roman. Et Donc, je pense que c'est ça qui fait qu'il y a vraiment une unité dans la manière d'écrire, dans la sensibilité dans le, et, et dans le thème qui fait que c'est un seul livre mais qui, comme vous, comme vous le disiez très bien, des fois semble être un roman, euh, semble être un recueil de nouvelles, on ne sait plus puis, ben, dans le fond, ça ne m'a jamais intéressé d'avoir un, un livre facile à étiqueter. J'avais juste envie d'écrire ce projet-là, qui finalement s'est interprété de, de cette façon.
0: Alors oui, c'est exactement ça. Et, et c'est vrai qu'on se, le sent dans l'écriture. On sent qu'il euh, y, euh, y a une continuité. dans le. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai que souvent, des recueils de nouvelles, euh, on sent que les nouvelles sont faites euh, un petit peu par-ci, par-là, mais sans jamais forcément de, de cohérence. Là, c'est évident que la cohérence est liée, et notamment parce que vous partez d'un postulat à chaque fois, d'un postulat humain, avec une situation, euh, avec une situation plutôt euh, commune parfois, mais comme un prétexte en réalité. C'est-à-dire que c'est l'humain qui est le prétexte pour parler d'écologie. Et ça, c'est extrêmement subtil d'avoir fait ça, parce que véritablement, si vous aviez parlé d'écologie euh, uniquement, euh, peut-être que ça n'aurait pas eu le même impact et là c'est le fait que ce soit humanisé qui permet d'avoir cette, 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 cette éclatance euh, véritablement le texte il est flamboyant et le titre porte évidemment bien son nom donc c'est ça qui est intéressant c'est véritablement le fait d'avoir pris comme prétexte l'humain euh, pour ensuite décliner euh, par rapport à l'écologie j'imagine que ça c'est évidemment volontaire.
2: Oui c'est volontaire, mais ce qui est ce que je crois qui est intéressant, en fait, c'est qu'à aucun moment je me suis dit « je vais prendre l'être humain comme un prétexte pour parler d'écologie ». Pour moi, ça va ensemble. En fait, ça a toujours été ensemble. Je ne vois pas comment l'un pourrait aller sans l'autre. Puis Je ne vois pas non plus pourquoi on parle constamment d'écologie comme si on n'était pas directement impliqué là-dedans ou comme si, notre vie, comme si la vie humaine n'était pas fondamentalement euh, une sorte d'écologie en elle-même. Donc, pour moi, c'est indissociable, en fait. Puis, mais c'est sûr que c'était volontaire de toujours passer à, à travers le spectre de l'expérience humaine pour voir un peu comment ça nous, ça nous travaille, comment ça nous constitue, comment ça transforme notre regard, comment ça transforme notre expérience humaine. C'est pour ça que dans chacune des nouvelles, il y a des expériences humaines universelles qui sont explorées, que ce soit le fait de la venue d'un enfant, euh, le déménagement, le divorce, euh, l'errance, la perte de sens, euh, tout ça, donc, s'interprète euh, d'une façon très humaine, comme vous le disiez, mais, mais c'est ça, j'ai un peu de difficulté avec le mot prétexte, au sens où je pense que la plupart des, des textes, finalement, parlent beaucoup plus de, des, des êtres humains qu'ils ne parlent d'écologie, même si le fil qui relie tout ça, c'est évidemment l'écologie, mais on s'attarde beaucoup plus à l'expérience humaine et à la façon dont... Il y a comme un dialogue qui est souvent euh, silencieux ou euh, inconscient entre ce, ce dont on est témoin et ce, ce que l'on sait et la façon dont ça vient tranquillement perler dans nos vies, dans notre perception, dans notre façon d'habiter le monde, dans nos relations avec les autres, euh, tout ça. Donc, c'est ça. C'est moins un prétexte que je pense. Une... Pour moi, c'est vraiment indissociable. Quand j'observe le monde, ça va ensemble, tout simplement. C'est un, un prisme. Ouais. C'est plus un prisme.
0: Alors, Julien, tu n'as pas besoin de lever la main, bien sûr, tu interviens quand tu veux. Hein.
1: D'accord, bon. euh, Non, juste par rapport à ce que vous disiez au début, euh, là, sur la question de recueil de nouveaux romans, etc., il y a, il y a quelque chose... Euh, euh, du point de vue d'un éditeur, quand on reçoit un projet comme celui d'Antoine, pour nous, c'est assez évident que ça doit se publier et ça doit se faire, mais ça implique aussi tout un jeu de contraintes et de problématiques pour amener un, un, livre, un livre comme celui-ci. Et en fait, le, le truc, c'est qu'effectivement, recueil de nouvelles, pour moi, c'est assez. C'est assez. C'est pas, pas juste du tout. Mais on n'a pas d'autres termes, en fait. Quand c'est des nouvelles, c'est souvent, on parle de, de recueil. Et là, il y a un projet qui est pensé construit en plusieurs textes. Et en fait, le problème, c'est que euh, on a beaucoup cette idée préconçue en France que la nouvelle, ça va pas fonctionner de toute façon. Et du coup, on a énormément, énormément de mal à imposer les livres comme celui d'Antoine euh, en librairie. Ce n'est même, même pas que les lecteurs vont les repousser, c'est que parfois les libraires vont pas les prendre en se disant que ça va pas fonctionner. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même très très régulier. Une tentation de certains éditeurs, euh, c'est de fabriquer un roman à partir d'un recueil de nouvelles, c'est-à-dire d'étendre une nouvelle et de s'en servir comme lien entre les autres. Là, typiquement, la, la, la solution, ça aurait pu être d'étendre la première nouvelle et de faire que ce garçon qui se retrouve à l'hôpital, toutes les autres nouvelles fassent partie de son songe. C'est vraiment une catastrophe parce que ça a détruit des, des, des livres qui, sont, qui pourraient être super beaux et, euh, et comme ça, dans des successions d'histoires qui se répondent les unes aux autres. Et ça reste encore quelque chose d'envisagé pour des, des, des questions de difficulté de, difficulté de commercialisation. Quoi. C'est toujours un peu dommage. Donc voilà, C'est aussi pour expliquer ça, le, le, le choix. Et puis, bah, ce que je disais tout à l'heure sur le fait que la première nouvelle, pour le coup, c'est moi qui avais poussé pour qu'elle soit en premier. C'est-à-dire qu'un livre comme ça, c'est aussi une construction. Et ça, bon, moi, j'ai poussé. Mais si Antoine n'avait pas voulu, euh, ça n'aurait pas bougé. Hein. Il faut bien voir que de toute façon, c'est l'auteur qui garde aussi le, le, la, la main sur, sur son travail. Mais c'est vraiment une réflexion commune pour construire... Euh, pour construire un livre qui se tient, quoi, justement. Et ça, c'est assez... Enfin, euh, ça, je, je, je le souligne vraiment, parce qu'il y a pas mal de recueils de nouvelles qui passent comme ça et qu'on ne voit pas forcément. Et, et justement, enfin, voilà, j'ai encore utilisé le recueil, mais il euh, y a des constructions derrière. Et les textes, ils sont organisés pour donner une certaine idée. Et c'est aussi construit qu'un roman euh, qui enchaîne des chapitres et des, euh, et des, euh, et, et des, et des arcs narratifs, quoi. Et oui, si ce n'est pas un vrai roman, ce n'est pas vraiment de la littérature, c'est ce qu'on entend assez régulièrement aussi. Mais pour moi, cette édition auto-réalisatrice, ce n'est pas, pas une réalité.
3: Et
0: bien d'accord. Naomi euh,
3: Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon. Non ok. Alors, j'aimerais vous poser une question justement parce qu'on a lu euh, votre œuvre A5 et à la fin, lorsque nous avons échangé, nous avions des questions justement sur euh, la construction du recueil, c'est-à-dire qu'on avait bien saisi qu'il y avait des thèmes récurrents comme la relation par enfant, euh, l'écologie, l'urbanisation, euh, la société de consommation. Enfin, il y avait plein de thèmes qui étaient assez euh, récurrents et en même temps, on se demandait quel était… Euh, quel a été votre choix, en fait, pour ordonner les nouvelles dans, dans cet ordre-là Parce qu'on a été vraiment très impactés et très marqués, euh, la lecture, on a même été éprouvante par la première nouvelle, qui est vraiment une prouesse stylistique et euh, narrative, et on a vu qu'il y avait quand même une rupture assez forte entre euh, la première nouvelle et le reste du recueil, donc j'ai cru comprendre que le choix venait de Julien, ou en tout cas qu'il y avait vivement contribué, donc, euh, j'aimerais en savoir plus sur euh, l'organisation du recul. Quelle a été la logique qui a présidé à cette organisation-là?
2: Euh, Julien, est-ce que tu veux, euh, veux m'aider à répondre un peu? Parce que je pense que ça, c'est bien. En fait, parce que très honnêtement, euh, Julien et les éditeurs et éditrices de La Peuplade m'ont beaucoup aidé euh, à ce niveau. Euh, moi, je les avais organisées autrement. Mais c'est important. C'est un engagement que j'avais pris avec moi-même dès le début je me suis dit, si je veux publier avec la Peuplade, c'est parce que j'apprécie leur travail et donc je vais leur faire confiance. Et quand Julien a proposé que la première nouvelle soit changée, qui était avant la nouvelle charnière, qui était au centre du recueil et finalement, elle était placée au début. Je, moi, au début, j'avais vraiment... Je me disais, ça, ça va peut-être commencer un peu trop dur, un peu. Parce que c'est une nouvelle qui a quand même un impact fort, dont on me parle de façon récurrente comme étant quand même une expérience violente par moment Et donc, j'avais peur peut-être de, 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 de se défrayer les, les lectrices et les lecteurs. Et donc, peut-être que Julien va pouvoir mieux répondre que, que moi ouais. ou, ou, sur la, la réflexion qui l'a mené à, à me prodiguer ce conseil-là.
0: Et, et je, je rajouterais que le, le, la première, elle est certes extrêmement euh, puissante, mais le langage euh, de ce gosse, fait aussi la balance. C'est-à-dire que oui, c'est extrêmement violent, c'est dur pour nos, pour nos cœurs, mais en même temps, le langage, le langage que vous utilisez permet d'adoucir aussi euh, ce qu'il vit. Et ça, c'est euh, quand même extrêmement euh, fort. En tout cas, Julien, euh, excellent choix d'avoir mis ce, à mon sens, hein, mis ce, cette, ce texte euh, en, premier, en premier lieu.
1: C'est qui tout double, et en fait, ça illustre bien une partie du travail de l'éditeur qu'on ne voit pas. Euh, dont on n'a pas forcément l'idée, mais un éditeur, c'est à la fois euh, un acteur culturel qui va euh, proposer des livres et accompagner un auteur et essayer de lui trouver un lectorat, mais c'est aussi une entreprise commerciale. Et là, euh, c'est là où moi, je dois jouer un rôle aussi, non pas seulement en tant que lecteur, le rôle de lecteur, je peux le retrouver après dans le partage, mais en amont du livre, il y a tout ce qu'on appelle la stratégie et comment on va le défendre, en fait. Et ben, ça, ça vient de ce, de ce problème constaté par rapport au recueil de nouvelles. Et je me suis dit, si jamais euh, euh, on me fait le coup de, me, de snobber ce livre parce que c'est un recueil de nouvelles, je me dis… Peut-être j'ai eu la tentation de mentir en fait et de dire de ne pas, de ne pas dire ce que c'était et effectivement dans la communication au début de la communication avant que le livre sorte on n'a pas trop dit que c'était un recueil de nouvelles et je me suis dit tant qu'à euh, jouer le coup autant commencer par une nouvelle qui envoie directement dans les tripes quoi là la couleur est annoncée et après les gens peuvent se prononcer euh, dessus les lecteurs euh, euh, vous instagrammeurs quand vous recevez un livre en avance ou les libraires le truc c'est que on peut aimer ou pas aimer un livre, ça c'est libre à chacun et ce n'est pas du tout dans la politique de la maison. Là, j'avais vu passer une discussion il y a quelques semaines sur des éditeurs qui menacent des Instagrammeurs sur les chroniques négatives. La chronique négative, c'est quelque chose qui doit arriver, mais au moins que ça se fasse en connaissance de cause. Et si le recueil de nouvelles doit bloquer, autant que le premier texte envoie du lourd et annonce tout de suite la couleur. Et euh, il y a vraiment, euh, sur ces textes, pour moi, il y a vraiment trois textes qui sont des jalons importants. C'est la, la première nouvelle, la dernière nouvelle et Feu Doux, l'histoire des deux frères. Euh, et l'idée, c'était vraiment qu'il y ait comme un fil, quoi. Et, euh, et, et ça me semblait, un, enfin voilà, on, on, a, on a échangé et ça me semblait un bon fil. Alors, l'avantage, c'est que. Quand ça prend, ça prend très très fort grâce à cette nouvelle, mais j'ai quand même eu des cas de gens qui n'ont pas accroché parce que trop dur ou parce que aussi écrit de manière trop québécoise. Alors ça, il faut le savoir aussi, on a encore une partie du lectorat et des libraires euh, qui nous disent que euh, si nos livres étaient écrits en bon français, ce serait mieux. Voilà, donc comme ça, on annonce tout de suite la couleur par rapport au bon français dans le livre, au bon français d'Antoine. Mais, mais
0: sérieusement, C'est ce qui fait le charme du livre, pourtant, même si la première nouvelle est écrite en effet avec beaucoup de termes québécois, et notamment cette, cette expression que j'adore, une couple de, une couple de fois, une couple, j'adore cette expression, bref, c'est typiquement québécois et poétique, mais, mais après ça, ça s'atténue un petit peu, c'est-à-dire que c'est peut-être plus crescendo, on, je trouve que le langage québécois s'atténue un petit peu avec le, avec le recueil de nouvelles. Selon les... Alors D'ailleurs, par rapport à ça, euh, Julien et, et Antoine, euh, est-ce que vous pourriez, euh, tout à l'heure, après, après quelques questions, euh, expliquer, euh, résumer euh, les sept nouvelles, euh, tour à tour, l'un après l'autre, euh, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, euh, en tout cas pas forcément les épiloguer trop longtemps, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas mais faire une sorte de pitch sur les sept sur les sept textes. Je ne sais pas comment vous voulez vous dispatcher ça d'ailleurs.
2: Oui, euh, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y est qu avait pas des, des questions avant? Est-ce que vous voulez qu'on le fasse avant. maintenant? Ouais, non, 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 pas maintenant. Okay. Il y a des
0: questions avant. Delphine? Alors, il faut allumer le micro. On a la vidéo, mais il faut allumer le micro. Ok, on passe à Martine alors.
4: <rire> <rire> bonsoir à tous, bonsoir
5: Julien et bonsoir Antoine. Peut-être plutôt bonjour Antoine d'ailleurs, j'ai l'impression. Euh, J'avais deux petites questions. Euh, tout à l'heure, euh, vous avez dit que le titre euh, au
6: départ de votre livre n'était pas un 10 des feux, donc je voulais savoir comment vous aviez et pourquoi vous aviez changé de titre et comment vous aviez trouvé un 10 des feux. Et puis ma deuxième petite question euh, portait sur les nouvelles, euh, puisqu'elles sont toutes raconté à la première personne du singulier. Donc, je voulais que vous nous expliquiez ce choix. Est-ce que
5: euh, est c'était pour vous une manière aussi de, de nous montrer, de souligner
7: l'unité de, de toutes les nouvelles?
2: Oui, donc euh, d'abord, pour répondre à la question du titre, euh, le, le titre original, c'était « Solastalgie », donc, euh, qui est un mot que j'adore, euh, qui est un mot qui vient en fait de… Glenn Albrecht, qui est un philosophe australien, qui a inventé ce terme pour parler du sentiment d'avoir perdu son pays. Donc, la nostalgie, mais liée au sol, à l'endroit qu'on habite. Donc, la nostalgie d'un endroit, endroit qu'on habite encore. Donc, c'est très lié aux forces de développement sauvages qui sont vraiment très, très, très violentes au Canada comme en Australie. Des gens qui se retrouvent avec une mine à ciel ouvert en arrière de chez eux, là où il y avait des forêts, des champs euh, et tout ça. Et donc, qui voient le, le pays qu'ils habitent être défiguré de façon permanente. Donc, euh, c'était à, à la base le titre euh, qui finalement a dû changer pour une raison euh, bien simple. C'est que finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait un recueil de poésie euh, québécois qui avait emprunté ce titre euh, un an et demi, euh, presque deux ans plus tôt. Puis, euh, ce qui est génial de tout ça, c'est que... En fin de compte, Indice des feux est un titre qui, à mon avis, est beaucoup plus évocateur et beaucoup plus proche de, de, de la structure aussi du livre Indice des feux, les, les feux au pluriel. Euh, et puis le fait aussi que ce soit une, une métaphore, euh, peut-être que c'est moins fréquent de, ou moins connu en France, mais au Québec, on a beaucoup de parcs nationaux euh, de camping dans des grands espaces nordiques où euh, on a l'indice des feux qui est un, un, une sorte de baromètre de dangerosité de faire prendre la forêt en feu en faisant un, un, un feu en plein air. Donc, c'est simplement ça. C'est un indice qui sert à indiquer à quel point il y a des risques de créer un feu de forêt. Et donc, je trouvais que c'était intéressant comme métaphore. C est, c est, ce titre, c'est Mylène Bouchard qui me l'a présenté en premier. Moi, au, au début, j'étais complètement... Je <rire> disais non, pas du tout vraiment dans le refus après des années à porter un autre titre et non finalement ça a fait son chemin puis je trouvais que ça il y avait vraiment quelque chose qui résonnait avec le concept et tout euh, puis pour la seconde partie de votre question qui était liée à la prise en charge de la narration par la première personne euh, j'oserais dire que ça s'est fait pratiquement par hasard euh, au sens où j'ai écrit aussi des nouvelles qui ne figurent pas dans le recueil et étrangement celles qui n'étaient pas portées par la première personne qui étaient euh, à la troisième personne en particulier. Euh, elle fonctionnait moins, ça créait une sorte de distance qui, je, je trouvais, favorisait moins euh, l'expérience esthétique qu'on essaie de créer euh, dans ces textes, qui est quand même très proche du corps, très proche de l'expérience, euh, où je pense que la première personne permet une association presque directe ou en tout cas, des fois, une prise de parole qui est très brute. Euh, la première nouvelle en particulier, je n'aurais jamais pu l'écrire à une autre personne. C'était de toute manière, dès que j'ai commencé à réfléchir ce texte, c'est rare, honnêtement, que je peux dire ça, mais ça, c'est une, une voix qui ne m'appartient pas du tout, mais qui est très claire pour moi. Tu sais, je pourrais pratiquement la mettre un interrupteur et, et j'entends ce, ce petit garçon qui me parle, puis qui a vraiment une vivacité, une, une force de dénonciation qui n'est pas la mienne, mais qui est beaucoup plus habitée, je pense. Le fait que ça vienne immédiatement avec le souffle, avec le corps. Euh, et puis, c'est ça, le, ce sujet, je trouvais, appelé ce genre de parole parce que c'est ça que j'ai déjà répondu à une question similaire. C'est que devant la mort, devant un moment où on, on se sait arriver au bout injustement trop tôt, Bien, on n'a pas le temps de, de commencer à conjuguer au passé simple, d'utiliser de, de grandes structures narratives et puis de, de se faire une grande construction. C'est l'urgence de dire, c'est l'urgence de nommer, c'est la parole qui, qui est poussée au, à l'extrémité dans l'urgence. Et donc, je trouvais que c'est ce qui correspondait le mieux euh, à cette nouvelle en particulier, mais aussi aux autres. Où, ça. Je, je trouvais que ça créait une expérience esthétique différente et plus, plus proche de, de ce que je cherchais à faire, plus proche de, de l'expérience humaine. Voilà.
0: Delphine? Non, on ne t'entend toujours pas. Mais on y croit. On y croit. Il nous reste encore quelques temps, euh, on, va, on va y arriver. Allez, on, on repassera à toi tout à l'heure. Euh, Nicole?
8: Bonsoir. Bonsoir. Euh... Bah D'abord, euh, je voudrais vous dire toute mon admiration, euh, parce que je pense que j'ai dû être une des premières à, à lire Indice des Feux pendant, pendant qu'on était en train de faire la sélection pour les 68 premières fois. Euh, voilà, donc moi, j'ai enfin, tout de suite appelé les, les copines en disant euh, « <rire> il faut vraiment le lire là tout de suite, c'est génial ». Donc, euh, bon, ce premier texte m'a mise complètement KO, euh, Heureusement qu'il y avait ensuite des baleines pour aller me repêcher au fond de mon lac de pleurs. Et effectivement, j'ai pleuré à la fin. Mais bon, c'est peut-être les hormones, hein. c'est peut-être pas vous, mais en tout cas, ça, ça fonctionne. Non, Ma question, c'était… J'ai beaucoup repensé en lisant vos histoires à ce que disait Richard Powers quand il a publié « L'arbre au monde », où il expliquait qu'en fait… On avait beau asséner des, des chiffres et des graphiques pour alerter le monde sur, euh, ben, sur les conséquences de, de, de ce qui se passait pour l'environnement, euh, finalement, on n'y arriverait peut-être jamais. Euh, le seul moyen, c'était de raconter des histoires, enfin, de raconter la bonne histoire qui allait permettre de se, de se projeter et peut-être de, de comprendre un peu ce qui se passait. Euh, j'ai eu l'impression que vous, vous n'en aviez pas écrit une seule, mais sept. Euh, Est-ce que pour vous, enfin, vous, donnez, vous donnez un poids euh, à la littérature pour, euh, pour essayer de peser sur tout ça?
2: Oui, assurément. Euh, moi, j'ai foi en la littérature, j'ai foi euh, en la capacité de l'écriture, de, de compléter ce, ce qui doit être fait pour que les êtres humains prennent conscience de, de l'urgence de la situation. Donc, vous le disiez, on a toutes sortes de graphiques, on a des études, des pronostics, on a des documentaires, on a toutes sortes d'accès de, de, à l'information. Je pense qu'une des, des choses que je m'étais dite au début, c'est qu'on n'a pas besoin d'en savoir plus. On a besoin de le vivre, on a besoin de l'habiter, on a besoin de, de laisser résonner l'information. Euh, d'une façon plus proche de l'émotion, plus proche du corps, plus proche de... qu'est-ce que ça veut dire? Euh, par exemple, que la fonte du Groenland. Ça, c'est une des premières choses que je m'étais dites. Je m'étais dit, quelle absurdité! On dit, que L'océan les... va monter de, de 7 mètres quand ça va avoir fini de fondre. Bon. Mais là, comment ça qu'on... Comment on continue la journée comme ça? Comment on, on va prendre l'autobus, puis faire l'épicerie, voir les amis? 7 mètres, c'est immense, c'est deux étages d'eau. C'est le Bangladesh au complet sous l'eau. C'est 1,3 milliard de personnes sous l'eau. Donc, c'est pas, on n'est plus là, dans le, le factuel le sympathique. Donc, j'avais vraiment envie de d'amener les faits sur le terrain de la fiction, non pas pour justement aller trop dans l'imaginaire ou créer quelque chose de trop loin de la réalité, mais plus pour soudainement le, le faire transférer dans la chair, dans l'expérience, dans une, une réelle, réelle prise de conscience de ce que ça représente. Euh, tous ces, ces feux, là, finalement, on parle d'indices des feux au pluriel, mais donc tous ces petits signes euh, qu'on pourrait que certains qualifient d'apocalyptiques. Moi, ça me fait rire parce que l'apocalypse, j'y crois pas plus qu'à autre chose, là, mais tous ces petits symboles qui s'accumulent. Donc Les oiseaux qu'on voit moins qu'avant, euh, les baleines qui se font frapper par des paquebots, les coyotes qui surgissent dans les poubelles pour éventrer mmh. des rats. Euh, mmh. Toutes des choses qui existent vraiment, qui semblent être fictives, mais qui sont on ne peut plus réelles et qui, je crois, grâce à la force de la fiction, euh, sans laquelle si je ne croyais pas à la force de la fiction, je n'écrirais pas. J'ai vraiment d'autres choses à faire de ma vie. J'irais planter des arbres ou euh, j'irais faire des gestes concrets, mais moi, je pense qu'on sous-estime la portée euh, très concrète et très forte que la littérature peut avoir de par l'expérience euh, qu'elle qu donne aux lecteurs par procuration. Donc, moi, c'est une chose dont je suis convaincu parce que comme lecteur, je le vis et beaucoup de lectrices et de lecteurs m'ont parlé d'autres choses, pas par rapport à mon livre, par rapport à la littérature en général. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui est tout, tout simplement incontestable, puis dont j'ai essayé de de m'armer, en fait, pour, pour amener ce livre comme vraiment comme un choc, comme un, quelque chose de, de, de puissant qui ne soit pas vraiment dans la décoration, qui soit vraiment dans une plongée, un, un coup de poignard ou quelque chose d'assez fort, un, violent par moment, drôle par moment, mais qui soit vraiment habité. Voilà.
8: réussi
0: <rire> Delphine, as tu as as-tu récupéré oui. ton micro. C'est bon.
5: Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Ah, génial, bonjour. <rire> j'ai changé, je suis passée sur mon téléphone. Euh, alors, bah, du coup, il bah, y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc d'abord, moi, je voudrais faire comme Nicole, euh, dire euh, toute l'admiration que j'ai pour, euh, pour le texte qui a été écrit par Antoine. Euh, je suis d'autant plus à l'aise qu'en général, je ne suis pas une grande fan des nouvelles, justement. Et, euh, et d'ailleurs, je ne savais pas que c'était des nouvelles quand j'ai ouvert ce livre que j'ai reçu dans le cadre des 68. Et... Euh, et et justement, enfin, la question de savoir comment vous avez construit, donc c'est une question qui vous a été posée, euh, comment vous avez posé l'ordre de ces nouvelles, me semblait euh, intéressante parce qu'effectivement, euh, elle commence avec la mort, elle finit avec la mort, mais euh, dite de manière très différente. Euh, la mort d'un adolescent, d'abord, donc extrêmement violente, alors qu'à l'autre bout, c'est la mort d'un vieil homme, donc un phénomène quand même beaucoup plus naturel, mais entre les deux, il se passe beaucoup de choses. Et... Euh, pour moi, oui, un... alors effectivement, il y a un fil conducteur, mais je pense qu'un recueil de nouvelles n'a d'intérêt que s'il a un fil conducteur d'une manière générale, euh, mais ce sont bien des textes différents parce que, bon, évidemment, des personnages différents, ça c'est évident, mais aussi, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que euh, ce n'est pas la même écriture à chaque fois. Et en effet, le, le, le premier texte qui euh, est d'une violence inouïe, par le sujet qu'il aborde, parce que effectivement, la mort d'un adolescent, la mort d'un enfant, c'est sans doute une des choses les plus redoutables qu'on puisse imaginer. Mais l'écriture, elle, euh, elle nous secoue quoi. Elle, elle, elle participe de, de, de elle, elle va de pair avec le sujet. Et je dois dire que euh, pour le public français, en plus, c'est vrai que euh, la, la langue québécoise nous, nous étonne encore plus et nous secoue encore plus. Et c'est vrai qu'au début, on est un petit peu, un petit peu désarçonné. Mais je trouve que du coup, ça fait une entrée en matière qui est absolument exceptionnelle parce qu'on on, on est, on est, on est. On est on est bousculé par la langue, on est bousculé par le sujet, et, euh, et effectivement, après, les choses sont un petit, peu moins, euh, un petit peu moins violentes, on va dire, en tout cas dans la forme. Mais voilà, il y a en tout cas, il y a deux bornes avec tout un tas de choses qui, 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 qui se passent, effectivement, avec les événements marquants d'une vie, les naissances, les déménagements, etc. Et, et c'est vrai que quand j'ai fini ce recueil, je me suis demandé comment, comment les choses s'étaient organisées. Mais bon, vous avez déjà pas mal répondu à la question. Mais en tout cas, enfin, vraiment, le, le travail d'écriture est remarquable, je trouve, parce que... Euh, chaque nouvelle a son univers, son univers dramatique et son univers stylistique. Et ça, je trouve que c'est vraiment remarquable.
1: Et ça, si je, peux, si je peux ajouter quelque chose, en tout cas, enfin, merci pour Antoine avant qu'il vous réponde. Mais euh, la plupart du temps, quand on reçoit des premiers romans, euh, le but de l'éditeur, l'un des rôles de l'éditeur, c'est d'aider le primo-romancier à euh, aboutir un style. Et Antoine nous envoie sept styles différents dans la figure de son premier livre. Quoi, donc, c'est quand même... C'est assez incroyable parce que ça se tient effectivement à chaque fois. Quoi. Et tout ça est très justifié, ce n'est pas des effets de manche. Il y a vraiment quelque chose qui est travaillé pour amener le propos, l'histoire et surtout faire ressentir la sensibilité des personnages. Et ça, il faut le dire, extrêmement, extrêmement rare.
2: Hein. Bien, je vous remercie. En tout cas, euh, mais ce que je voulais dire, c'est que, puis Julien a commencé à l'aborder, mais ce n'était vraiment pas, euh, pas accessoire. T'sais, je ne voulais pas que ce soit un travail de la voix qui soit bon, j'ai créé ce personnage, je n'avais pas envie de me la raconter. Là. Chaque euh, texte euh, était un appel à une voix différente, demandait une voix différente parce que j'avais envie d'amener des points de vue différents. Euh, on pourra en reparler un peu plus tard, là, mais il y, y a des regards très différents sur la société, il y en a qui sont des regards enfantins, d'autres regards très cyniques. Euh, d'autres très blasés, euh, vraiment, on, où on sent une sorte de distance par rapport, euh, par rapport à la vie. D'autres, euh, des personnes de droite qui ont un regard très conventionnel sur, justement, des personnes qui se comportent euh, comme des vilains gauchistes. Et là, euh, donc, tout ça créait un, di un dialogue, je trouvais, donner une dimension intéressante au sujet. Et donc, c'est ça, le travail de la voix euh, s'articulait très bien avec le projet qui était de multiplier les sujets, mais de multiplier les points de vue et, et jusqu'à ce qu'au fond, on soit, on soit pris à devoir essayer de comprendre par soi-même et non pas de se faire expliquer, bon, voici, euh, c'est un livre sur l'écologie, voici ce que vous devez en comprendre, c'était plutôt, euh, ça donne un effet un peu de confusion presque par moment où on ne sait plus exactement qui dit quoi et ça représente beaucoup plus comment je me sens par rapport au sujet, donc euh, vaguement confus. Que, que, que plein de certitudes et, 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 et d'arrogance. Donc, voilà.
4: Anne Bonsoir. Alors, moi, malheureusement, je n'ai pas lu votre livre parce que ça va vous faire rire, mais euh, enfin, ça ne va pas faire rire Julien parce qu'il n'était pas disponible dans ma librairie. Et là où ça vous a, va vous faire rire, c'est que je l'ai commandé et que comme il y a ça de neige en France, voilà, est, tout est en retard. Donc, euh, voilà. Euh, non, je voulais, vous avez dit que vous vouliez, euh, que vous aviez envie d'être euh, publié euh, à la Peuplade et je voulais savoir euh, pourquoi. Et également, euh, je ne sais pas si la sortie du, du livre en France et au Canada est différée, mais si, si le livre est sorti plutôt au Canada, quel est l'accueil quel est aujourd'hui
2: euh, ben D'abord, je pense que c'est un bon accueil euh, au Québec. Ça va très bien. On a vraiment une super réception, bien au-delà de mes attentes. Euh, je suis hyper, hyper content. Euh, ça a beaucoup, beaucoup circulé dans la presse, euh, à la radio, tout ça. Donc, euh, c'est génial. Et puis, pour le choix de la peuplade, ben, c'est pas compliqué. C'est ma maison d'édition préférée. Euh, D'abord, pour mmh. le catalogue québécois, Mmh. Mais aussi pour le catalogue nordique, que je trouve extrêmement intéressant. Je sais que Julien a beaucoup à voir là-dedans. Donc, Tove Jansson, Gerdir Eliasson euh, et autres. La Fin Blanche aussi, qui est un super roman publié il y a quelques années. Donc, c'est vraiment une maison d'édition où je pense que peu importe le livre qu'on qu prend, on entre de plein pied dans une expérience de lecture totalement unique, euh, qui n'est pas non plus toujours justifié. On n'a pas besoin, on, on passe de ténèbres à Indice des feux, à La fin blanche, à Girdir Eliasson. Je veux dire, on est tellement dans des univers différents, des prises de parole différentes. Mais il y a cette unité au sens de ce que j'aime de la littérature et ce qui est la littérature nécessaire, la, la littérature qui, qui amène quelque chose, qui nous fait vivre ou pose des questions ou euh, interroge le réel d'une façon que, que j'aime et que j'ai toujours aimé. Puis c'est ça, j'ai été vraiment agréablement surpris quand j'ai su que je pourrais publier dans euh, au sein de cette maison-là. C'était un cadeau immense. Et donc, c'est pour ça que comme je l'ai dit dans, tout à l'heure, euh, j'ai vraiment laissé les, les gens de la peuplade me guider. Euh, intervenir, poser des questions, émettre des recommandations, changer les textes de place. Et je me suis laissé aller avec ça parce que je leur fais entièrement confiance. Puis, je suis habitué comme... Parce que j'y suis entré comme lecteur en, en premier lieu. J'en avais lu beaucoup de livres de la peuplade avant d'envoyer de, mon manuscrit. Et donc, c'est ça, j'avais envie de, de faire partie de ça. Puis, mais aussi d'atteindre de, de, le standard que j'ai l'impression qui est quand même assez élevé où on demande beaucoup aux textes, on les travaille, on les questionne, on, on sabre, on, on bouscule. Et donc moi, c'est le genre de travail d'édition dont je voulais, parce que je n'avais pas envie d'être complaisant, je n'avais pas envie de, de dire oh non, moi, j'ai produit un grand livre, puis on ne touche pas à une phrase, à un mot, à une virgule. Non, au contraire, on les remet tous. Tous les mots, toutes les virgules, tous les paragraphes doivent être que, euh, questionnés, interrogés et potentiellement mis au vidange. Donc, moi, avant d'envoyer mon manuscrit, j'ai peut-être supprimé 700 pages. Là, donc, euh, moi, envers moi-même, je suis hyper exigeant, mais je voulais travailler avec une maison d'édition qui soit exigeante parce que euh, écrire, c'est réécrire. Et donc, cette étape finale euh, avait énormément d'importance à mes yeux. Donc, c'est pour ça que je voulais travailler avec la peuplade. C'est parce que quand on prend un livre de la peuplade, c'est rare qu'il y ait une phrase qui dépasse qu'il y a un mot qui dépasse, qu'on sent, ah, non, ça, vraiment, ça aurait dû être retravaillé, ça aurait dû être interrogé, donc c'est vraiment ce qui m'a appelé à travailler avec eux, c'est un grand, un grand cadeau, franchement, c'est génial.
0: On sent cette reconnaissance. Et justement, Antoine, on en parlait tout à l'heure, mais par rapport, on parlait des différentes versions du livre. Tout à l'heure, vous me disiez que c'était certes un premier livre, mais qu'au final, pour vous, il y avait euh, des dizaines et des dizaines de livres qui avaient déjà été écrits par vous, mais sous une autre forme, euh, justement, euh, par rapport à ça, euh, comment vous, vous expliquez cette, euh, cette multiplicité de textes que vous avez écrits et que finalement, c'est un indice des feux, euh, vous me parliez tout à l'heure de perfection, vous vouliez absolument que le texte soit remodelé et que qu'il soit le plus parfait possible
2: euh, ben, ce que je voulais dire par rapport aux nombreux livres qui n'existeront jamais, c'est toutes les versions d'Indice des Feux que j'ai décidé de mettre au, à leur place, en fait, que j'ai mis dans la corbeille de mon ordinateur. Je les ai pris, je les ai déposés dans la corbeille et ce à répétition jusqu'à ce que ce qui reste euh, soit au niveau que j'avais envie de, de lire. Je me dis, je ne peux pas donner à lire à des gens qui prennent le temps qui prennent euh, la peine de lire mon livre, je ne vais pas leur servir une première version que j'ai fait, bon, euh, un week-end ici et là, bon, je me suis amusé, j'ai fait un livre, et puis voilà. Tu sais, je trouve qu'il y aurait quelque chose de... J'ai trop de respect, en fait, pour le livre, j'ai trop de respect pour les, les lectrices et les lecteurs qui donnent de leur temps, qui, qui, qui se donnent la peine d'ouvrir un livre pour leur servir quelque chose que je n'ai pas travaillé, retravaillé et dont je ne suis pas... Euh, entièrement fier. Et donc, quand je dis qu'il y a beaucoup de livres qui ont disparu, croyez-moi, sur les cinq dernières années, au minimum, vraiment au bas bon mot, 600 pages que j'ai prises en, intégralement et que j'ai mis dans les poubelles jusqu'à ce qu'il reste le cœur de ce qui doit être dit, de ce qui doit être lu, puis de ce qui est réellement important, puis qu vraiment, euh, est qui est vraiment, c'est ça qui, je pense, doit être donné à lire. Donc, ce qui est, ce qui est de la décoration, ce qui est pour moi, pour me faire plaisir de m'entendre écrire, tout ça, non. Je prends, je supprime, j'en je, veux pas. C'est vraiment la littérature que j'aime, elle est donnée. Et donc, si on fait cadeau de quelque chose, si on offre quelque chose aux gens, il faut s'assurer que ça, que ça a de la qualité, que ça a du sens, que ça vienne du cœur, puis qu'on qu sache pourquoi on le donne à lire. Donc, ça, c'était hyper important pour moi. Donc, c'est moins une multiplicité de livres qui ne verront jamais le jour que toutes les... Les couches que j'ai dû enlever à Indice des feux pour arriver à Indice des feux. Donc beaucoup, beaucoup de mots inutiles, beaucoup de pages inutiles, beaucoup de, ça, beaucoup de choses qui, bon, devaient sortir probablement pour que le reste apparaisse aussi, mais qui n'avaient qui pas leur place. Donc c'est comme si, je dis souvent ça, Indice des feux, il est accompagné de tous les fantômes d'Indice des feux, de tous les livres que j'ai tués pour arriver <rire> jusqu'à jusqu celui-là.
0: Alicia?
6: Bonsoir Antoine, Julien, tout le monde, Anthony, euh, déjà ben je, je pense que je me joins à tous pour vous dire bravo, j'en je, suis à la moitié à peu près et je, ça touche énormément mon âme déco-anxieuse. Euh, et moi j'avais deux questions, la première c'est sur, euh, sur la narration qui est souvent au masculin, de, de ce que j'ai pu entrevoir les trois quarts des, des nouvelles aux bas sont, sont écrites, euh, euh, du point de vue masculin, est-ce que c'est parce que vous-même euh, vous êtes un homme et que du coup, euh, évidemment, ça, ça aide euh, Et ma deuxième question, un peu plus euh, peut-être politique presque, mais euh, euh, j'ai été beaucoup touchée par, par, la, par la nouvelle couplet euh, et par la citation en exergue d'Herman Melville euh, sur la pitié et le, le sens commun et ce, ce qu'on en fait. Est-ce que euh, vous pensez qu'on peut euh, alors, euh, avoir encore espoir pour euh, le monde qu'on habite, mais qu'on n'habite plus vraiment? Euh, ou est-ce que vous pensez qu'il est déjà trop tard et que le brasier est déjà en train de, de brûler? Euh,
2: pour répondre à la première question, qui est une question que je me suis posée euh, pas mal au début du projet, euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est que la narration qui est portée par le masculin, euh, d'abord, il y a une ou deux nouvelles, je ne vous dirai pas lesquelles, qui, à la base, étaient portées par des voix féminines, et que finalement, on a choisi de ramener masculin. Et puis, ben, tout ça, ça vient d'une réflexion vraiment intéressante que j'avais eue en séminaire de recherche à l'université. Euh, J'étais à l'Université du Québec à Montréal. J'ai côtoyé beaucoup d'autrices euh, féministes. Et puis, je trouvais vraiment intéressant leur point de vue qui disait qu'à certains moments, je veux pas, euh, je ne généralise jamais, mais à certains moments, on sent quand un homme prend la parole à travers une voix de femme, que non, il y, y a un écart, qu'on ne croit pas vraiment, que c'est qu'on en vient à créer des narrations qui sont presque désincarnées, euh, qui manquent de complexité, qui sont éloignées de l'expérience des femmes euh, du monde. Et donc, je me suis dit, si un jour je m'attaque à ce, à ce défi, parce que j'aurais bien aimé le faire, mais je pense que j'ai peut-être pas encore le niveau pour le faire au niveau où moi je veux le faire. Ce serait de créer un personnage féminin vraiment complexe, fort, habité, qui demanderait vraiment une recherche large. Dans Indice des feux, la narration pour la plupart, à l'exception de la première nouvelle, est souvent un regard qui est porté vers l'extérieur, où on observe vers l'extérieur et donc ça créait des voix féminines qui, encore une fois, n'étaient pas bien habitées, manquaient de complexité, manquaient d'honnêteté, je pense. Je, je crois qu'il y aurait eu quelque chose d'un peu factice. Ça aurait été comme de dire Ah oui, ben, il y, y a trois voix de femmes, il y, y a quatre voix d'hommes, mais finalement, les voix de femmes sont, sont effacées ou ne sont pas réellement bien construites. Je trouvais que ça ne faisait pas honneur au projet. Puis ça, je le dois vraiment, euh, cette réflexion-là, aux autrices féminines que j'ai côtoyées à l'université qui avaient soulevé ce point-là. Puis j'ai trouvé vraiment intéressant de dire non, euh, je pense qu'un auteur homme qui crée une voix de femme simplement pour décorer, euh, c'est pas, pas honnête et ça apporte rien c'est pas de la vraie diversité non plus donc ça j'ai trouvé intéressant puis merci de soulever la question <rire> c'est génial la deuxième partie de la question c'était par rapport à je me souviens plus
6: alors c'était par rapport à, à la citation de, de ah oui qui, euh, au début oui c'est
2: de... vrai Oui, à propos de couplet donc moi c'est sûr que euh, comment dire si on en écrivant ce livre là c'est comme si j'essayais de garder en moi-même vivant le très peu d'espoir que j'ai que les êtres humains euh, puissent passer au prochain niveau, puissent, euh, que l'humanité puisse perdurer. En fait, il y a un grand, une grande partie de ma personne qui est, qui est déçue, en fait, qui est quotidiennement déçue de voir comment on se comporte, comment on habite le monde, comment on, comment on traite le, le territoire, comment on traite les, les animaux, euh, l'espèce d'arrogance aussi. <rire> je, je trouve que malheureusement, l'humanité a cette espèce de conviction de sa supériorité sur le monde animal et, et tout ça. Puis, c'est en train de changer de, de plus en plus. On se fait de plus en plus remettre à notre place. Je trouve ça intéressant, mais je garde espoir. Je, je garde espoir parce que si je n'avais pas en moi cette, cette lumière ou en tout cas cette, cette conviction qui peut encore arriver quelque chose de bon, je n'aurais pas pris tout ce temps pour écrire ce livre, T'sais, au sens où dans ma tête, si ça nous fait si mal de voir... Parce que moi, je trouve ça drôle. Hein? On dit les baleines. bon les baleines, les baleines, c'est comme, comme un symbole vraiment cliché de l'écologie des baleines. Sauvons les baleines, sauvons les, les pandas, sauvons les koalas, c'est comme l'espèce de... C'est pas le démoji de, de l'écologie qui est très cliché. T'sais. Mais si ça nous dérange autant de voir une, une baleine échouée, ben c'est parce qu'il y a un lien qui existe quelque part. On peut peut-être pas l'expliquer. On peut peut-être difficilement le mettre en mots, mais il y a encore quelque chose qui nous dit, il y a quelque chose d'odieux, il y a quelque chose de mal dans le fait de couper un arbre bicentenaire pour créer un vieux développement domiciliaire dégueulasse fait à l'autocad en petit carré brun, ce qui est très canadien, très québécois, de faire des nouveaux développements domiciliaires dégueulasses, vraiment mal planifiés, euh, puis remblayer des lacs. Vraiment, on a droit, au Québec, on peut remblayer des lacs, remblayer, remblayer des étangs, c'est légal. En autant qu'on en crée d'autres, euh, quelque part, vous pouvez rembourser un milieu humide euh, après l'avoir remblayé. Donc tout ça, euh, pour moi, c est, c est, on, on le voit, dès qu'on qu est en contact avec ça, on sait qu'il y a quelque chose de mal. On sait qu'il y a quelque chose d'immoral dans le fait de traiter la nature comme ça. Et donc, il et donc, y a quelque chose qui nous unit au territoire. Il y a quelque chose qui nous unit aux animaux, qu'on soit capable de le mettre en mots ou pas qu'on soit détaché depuis longtemps ou non, qu'on qu habite les villes depuis 3, 4, 5, 6 générations, qu'on n'ait jamais été dans, en campagne, qu'on n'ait jamais vraiment été si près de la nature que ça, il y a quand même quelque chose chez les êtres humains qui résonne quand on, on est témoin de certaines choses. Et donc, moi, c'est de ça dont je, veux, dont je voudrais qu'on reparte, de cette relation-là, qui, peu importe qu'on le veuille ou non, nous unit au, au monde, nous unit à la nature, bien, Tant que ça, ça va exister, il restera de l'espoir. Ce serait, ce serait ma réponse.
7: Euh, Isabelle? Oui, alors bonsoir Antoine, bonsoir Julien. Merci beaucoup pour cette rencontre. Bonsoir à tout le monde. Alors moi, je suis encore bouleversée parce que je viens juste de finir la, la première. Euh, en fait, euh, je, je suis passée hier... Euh, un peu par hasard en librairie, je trouve que j'avais un bon d'achat et je me suis dit, tiens, bah, si je trouve le livre de demain, je le prends. Et, et donc, je l'ai trouvé. <rire> et je l'ai trouvé sans rien demander à personne parce qu'en fait, la couverture, elle est aussi incroyable. C'est en fait. Euh, et donc, euh, voilà. Alors, moi, je voulais un peu que, que, que vous me parliez de la, de la couverture. Mais euh, alors, je ne savais pas que c'était des nouvelles, en fait. Et euh, mais il me semblait avoir vu passer euh, parmi les blogueurs qui sont là que c'était le cas. Du coup, j'ai démarré aussi la deuxième pour voir si… Donc, moi, je trouve ça incroyable, euh, effectivement, cette différence de style, d'histoire. De, enfin, voilà, c'est merveilleux. Je ne suis euh, que tiers, mais je suis déjà complètement, euh, euh, complètement bouleversée. En plus, avec tout ce que vous venez de dire, j'ai un peu du mal à trouver mes mots. Voilà, donc si vous pouvez juste nous, nous, mettre un, 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 nous, nous expliquer un peu… Le... La jeunesse de cette merveilleuse couverture. Euh,
2: bon, ça, ce serait vraiment plus à Stéphane Poirier, euh, qui est l'artiste l'illustrateur qui a fait cette magnifique chose, euh, de l'expliquer. Je ne sais pas si, est-ce que toi, Julien, tu avais quelque chose à rajouter plus là-dessus? Moi, je la trouve magnifique. C'est une des plus belles choses que j'ai jamais vues, mais je ne peux pas prendre le crédit parce que ce n'est pas mon travail. Donc, <rire> ça, ce serait quand même malhonnête de ma part de prendre de crédit pour ça.
1: Moi, je peux déjà vous dire comment ça se passe pour... Euh, comment on, on choisit, on conçoit les couvertures à la peuplate déjà, parce que c'est un élément très très important de la maison d'édition. Euh, encore une fois, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, on publie beaucoup beaucoup de primo romanciers, de nouvelles voix et d'auteurs qui ne sont pas connus. Et il euh, y a un adage qui, qui circule encore dans les milieux du livre disant qu'un bon texte trouvera sa place tout seul. Ben, c'est faux. Euh, parce que avec 60 à 70 000 nouveautés qui sortent par an euh, en librairie, un bon texte, il euh, y a très très peu de chances de, de le découvrir euh, s'il n'y a pas quelque chose qui va guider le lecteur, euh, même de manière complètement, euh, euh, complètement intuitive quoi. Et la couverture, c'est hyper important pour ça. Donc euh, la couverture, elle doit vraiment refléter quelque chose de très profond dans le livre. Et en même temps, elle doit être hyper attractive pour le lecteur, pour se dire, ah, tiens, je le vois sur une table, celui-ci, et il m'attire, et je ne sais, sais pas pourquoi. Donc, on fait appel euh, à, à, différents artistes pour, euh, à différents artistes pour faire les couvertures. Pour la poésie, par exemple, on a bah, des couvertures euh, un peu euh, assez naïves. C'est une artiste panaméenne qui s'appelle marie Yang Young qui, euh, qui nous les fait. Et puis, là, pour. Euh, quand on a vraiment un enjeu sur le livre, on va dire, c'est pas qu'il y a moins d'enjeux sur les autres, mais on sait que c'est une grosse sortie pour une rentrée littéraire ou la rentrée de janvier, où c'est un, un moment où il y a encore plus de livres. Euh, et ben on fait une couverture, on essaie de trouver une couverture encore plus marquante. Et là, depuis deux ans, c'est Stéphane Poirier, enfin surtout depuis l'année dernière, c'est Stéphane Poirier qui est un, un illustrateur génial, qui fait aussi de la bande dessinée, qui, euh, qui nous l'est fait. C'est lui qui avait fait la couverture de Ténèbres, c'est lui qui a fait la couverture du Lièvre d'Amérique, et à chaque fois, c'est une discussion entre, le... c'est à la fois une vision un peu personnelle de, de l'illustrateur, mais c'est aussi un gros, gros travail avec Mylène Bouchard, qui est donc notre notre éditrice en, en, en chef. Et par rapport à ce que disait Antoine tout à l'heure sur la manière dont la peuplette peut travailler les textes, c'est vraiment une volonté de Mylène de pousser jusqu'au bout, et même des auteurs confirmés, là il y a quelques auteurs, donc qui ont déjà eu une sortie en France euh, très réussie, on va dire, et qui sont sur leur livre prochain, euh, si ce n'est pas impeccable, ils passent un seul quart d'heure et elle, leur, elle les fait retourner à leur bureau pour réécrire et réécrire et réécrire encore. Il euh, y, y a un adage qui dit, euh, quand on est devant un, un projet éditorial, il y a trois choses importantes, c'est le texte, le texte et le texte. « Ah, et on a oublié de citer l'ego de l'auteur » c'est un peu la philosophie de la maison, et pour les couvertures, c'est la même chose, c'est Mylène qui s'en occupe, et qui tient ça avec à la fois énormément de sensibilité, en essayant de trouver avec l'illustrateur un angle d'attaque sur le, sur le texte, et en même temps, euh, à, à, à pousser l'illustrateur à faire euh, le mieux. C est, c est, c est, c est, pour moi, c'est quasiment le même travail qu'un travail avec un auteur, quoi, sauf que c'est sur un autre média. Mais voilà comment ça, comment ça se passe.
7: C'est très réussi, vos couvertures en général sont très réussies, effectivement, bravo. Naomi euh,
3: Oui, alors j'aurais deux questions qui concernent cette fois-ci davantage l'écriture en elle-même. Alors euh, j'aimerais revenir sur la question donc, de placer euh, cette première nouvelle où le Québécois est beaucoup plus présent que dans les autres euh, en premier, parce que la langue, c'est aussi un rapport au monde, c'est une culture, c'est en même temps un engagement politique et un instrument de pouvoir. Donc, j'aimerais savoir si dans le fait de passer cette nouvelle où le Québécois prend une mesure très importante, c'était aussi euh, un engagement euh, politique, ou est-ce qu'il y avait un geste beaucoup plus fort qu'une simple postposition euh, au début du recueil, et si oui, lequel Et ma deuxième question concerne plus spécifiquement votre écriture, notamment l'usage que vous faites de l'italique. Puisqu'il y a l'italique, mais qui ne sert pas tout à fait sur le plan énonciatif pour les mêmes, euh, les mêmes outils. C'est-à-dire que parfois, vous l'utilisez pour apporter les propos d'un personnage. Donc, on évite de passer par un monologue intérieur et ça permet euh, d'alléger la structure narrative du récit. Euh, D'autres fois, ce sont des propos, par exemple, de médias qui vont être apportés en italique. Et on perçoit une certaine ironie du narrateur parce qu'il ne croit pas à ses propos et il sent que finalement, ce n'est que du bavardage et qu'il n'y a rien qui suivra derrière. Donc, j'aimerais savoir pourquoi le choix de l'italique. Et enfin, dans la dernière nouvelle, me semble-t-il, l'italique sert pour euh, le, la dimension euh, dialogique du récit, c'est-à-dire qu'il y a un structure, une structure enchâssée, il y a deux récits qui s'entrecroisent, et lorsque c'est le grand-père qui raconte, on a de l'italique. Et c'est encore un emploi différent de l'italique. Donc, je me doute bien que ce n'est pas tout à fait anodin qu'il y ait une logique derrière tout ça. Alors, j'aimerais vraiment beaucoup savoir l'usage que vous en faites et, question subsidiaire, euh, l'usage que vous faites également de la parenthèse. Puisque c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup euh, dans l'écriture d'un écrivain.
9: Je
2: vais essayer de répondre à tout ça, mais vous me ramènerez euh, quand j'aurai euh, peut-être dévié ou si j'ai oublié certaines choses, euh, je pourrez m'y ramener. C'est vraiment intéressant cette question euh, en particulier parce que je ne m'y attendais pas. <rire> Donc, j'adore. Euh, D'abord, le Québécois... Euh, il y a quelque chose quand même à savoir à propos de moi. Ma mère est belge, donc ma mère est née en Belgique puis elle est immigrée au Québec à l'âge de 6 ans. Elle a toujours conservé son accent français. Donc moi, c'est comme si en fait j'étais bilingue enfant, donc français standard et québécois. Donc pour moi, c'est pas accessoire, c'est pas quelque chose que je décide non plus de dire bon, là je vais aller dans quelque chose de plus académique, je vais aller dans quelque chose de plus québécois, c'est qu'on dirait que Ma propre langue, la façon dont je parle dans le quotidien, entremêle complètement un français belge avec un français québécois. Et je pense que ça ça, ça traverse le livre. Dans chacune des nouvelles, il y a ce mélange entre les deux. Dans la première nouvelle, si c'est davantage québécois, on dirait que c'est drôle, c'est souvent quelque chose qu'on fait remarquer aux gens au Québec, mais le, le Québécois a cette liberté des fois des dénonciations où on n'a on plus vraiment besoin de, <rire> de s'accorder au sens, mais on est vraiment plus dans l'émotion. Là, lui, il est dans la colère, la panique, euh, la peur, l'urgence. Et le Québécois, pour moi, euh, quand je me frappe un orteil sur le coin d'une table et que j'ai vraiment mal, ben, je dis tabarnak. Je ne dis pas euh, diantre, euh, mon orteil a euh, fracturé cette table. Donc, c'est vraiment comme un deux niveaux de langue où pour moi, ce n'était pas nécessairement, oh, je, je vais écrire un texte en québécois, ça va être donc ben edgy, ça va être incroyable, je vais vraiment bousculer le monde de la littéraire. C'est vraiment l'adéquation entre la prise de parole d'une personne qui n'a pas le temps pour le fla-fla, qui n'a pas le temps pour la décoration, pour euh, <rire> quelque chose de, de très distant. Donc, il n'y a pas vraiment de distance dans, entre la parole et, et ce qui est dit, c'est on est vraiment dans la prise de parole vive. Et ça, c'est le Québécois pour moi. Le Québécois, dans ma vie, le Québécois en général, c'est une langue qui a cette vivacité, cette, cette capacité, je trouve, de rendre les émotions avec beaucoup d'images, beaucoup de couleurs euh, et tout ça. Alors que dans d'autres nouvelles, le Québécois perle ici et là, dans certaines expressions, c'est drôle, à un certain moment donné, <rire> je me suis vraiment, je me suis obstiné avec Mylène parce qu'elle voulait enlever le mot garnote qui c'est euh, comme du gravier, de la gravelle, là, de, une petite roche concassée, très euh, irrégulière, poussiéreuse, tout ça. Puis au Québec, on, on va dire c'est de la garnotte. Tu sais, c'est vraiment, c'est comme une petite pierre, là, de la petite pierre. Puis elle voulait l'enlever, puis j'ai dit non, tu sais, c'est pas un équivalent. Donc des fois, le Québécois a euh, certains petits mots ici et là qui ne trouvent pas leur équivalent en français standard. Et donc, il y a aussi ce, ce dialogue-là, je pense, dans certaines nouvelles où, le français, disons, plus standard ou à un niveau plus international. Mais tout d'un coup, on, on a droit à poc d'hockey, euh, garnote, euh, <rire> garrocher, euh, toutes sortes de mots qui, c'est ça, un véhicule un, un sens légèrement nuancé où je n'avais pas envie de sacrifier cette partie-là de, de ma langue, de la langue qui la <rire> est la mienne, celle dans laquelle j'ai grandi, euh, tout ça. Pour l'italique, il y avait énormément de parties à ta question, mais je dois dire que l'italique, a son rôle et à un rôle circonscrit différent dans chacune des nouvelles. Donc, des fois, c'est de créer un second niveau où euh, on a une narration et soudain, on a, on a accès à des réflexions intérieures. Euh, des fois, c'est pour souligner, euh, c'est très bien dit, comment tu l'as formulé, de, de souligner l'ironie de certaines phrases euh, préconstruites, prémâchées, euh, les, les clichés qu'on entend constamment, euh, des phrases qui ne sont pas euh, des phrases du narrateur ou de la narratrice, mais qui seraient vraiment comme reprises dans le dialogue et dont on, on veut souligner le caractère un peu factice ou euh, un peu, ben c'est ça, des fois c'est carrément de l'ironie. Des fois c'est de, de, de rompre le ton. De, et puis je, je pense aussi que ça permet des fois de fluidifier la narration. Euh, je, je, je suis très familier avec les structures classiques de narration, mais des fois ça m'emmerde et donc je, je le casse. Quand, quand j'en ai, ai plus envie, ai plus, je, je, non, je, je suis libre et je fais ce que je veux avec. Et donc l'italique, des fois, me permet de faire surgir un peu de voix. Quand je trouve qu'on est, est trop loin de la voix, souvent l'italique me sert à faire surgir la voix en plein milieu d'une narration. Puis je, je pense que c est, c est cette façon de le souligner crée permet de l'entendre ou en tout cas permet de distinguer la narration, de, la, des fois d'une réflexion intérieure, ou des fois carrément d'un surgissement d'un réflexe, d'une impatience euh, dans la narration. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai répondu à tout. C'était une excellente question, vraiment.
3: Euh, oui, oui, oui. C'est exactement ça. Ça concernait la dimension polyphonique euh, du recueil de nouvelles, donc euh, parfaitement. Et ma question okay. subsidiaire concernait euh, l'usage de la parenthèse, mais je n'ai pas ah, eu oui. le temps euh, d'analyser de façon très précise encore.
2: Euh, oui, je pense que c'est surtout dans Feu doux. Hein. Dans Feu doux, je l'ai utilisé beaucoup pour créer des espèces de ruptures de narration ou euh, d'apporter de, des commentaires aussi. Beaucoup la, la narration euh, dans celle-là est plus classique, disons, mais de temps en temps, on a accès aux réflexions personnelles euh, du narrateur qui viennent créer une sorte de coupure ou de où on sent comme une bulle apparaître dans sa tête qui est, elle est projetée dans la parenthèse parce qu'on... Ça fait pas partie de la narration, ça c'est l'ordre du commentaire ou du sursaut ou de... Il y a quelque chose de plus spontané. Donc, à ce moment-là, quand je me dis non, ça, ça appartient pas à la narration, mais c'est intéressant, ben, je le mets en pa entre parenthèses. Alors que d'autres moments, j'utilise italique, ça change vraiment d'un texte à l'autre. C'est difficile de répondre pour l'entièreté du recueil parce que, je, comme vous l'avez très bien souligné, chaque texte a sa propre voix, sa propre narration. Et dans chacun des textes, l'utilisation de la parenthèse ou de l'italique n'est pas la même. Donc, c'est ça. Je pense que c'est vraiment plus des procédés qui, euh, je ne sais pas, permettent de, de mettre en valeur certains, certains propos ou de les détacher ou de créer des effets de... Beaucoup des effets de voix. Je ne sais, je sais pas si je m'exprime suffisamment bien à ce niveau-là, mais pour moi, il y a vraiment un effet de voix. Un effet où on sent le... le, le c'est ça, l'entrée en scène d'un second niveau de voix. Donc, il n'y a plus de l'ordre de la narration, mais qui est vraiment au moment de l'énonciation, on pense à autre chose, où on a quelque chose à rajouter, où il y a quelque chose qui vient s'insérer. Euh, donc, ça crée comme des niveaux, je pense. Voilà.
3: Merci ça, beaucoup euh, pour cette euh, réponse. Alors, moi, juste pour faire une petite dégression, j'adore Bête du Seigneur d'Albert Cohen, notamment pour tout ce qui est monologue intérieur. Et là, j'avoue que. Euh, vraiment je suis conquise, époustouflée, c'est remarquable comme travail parce que justement chez lui on a beaucoup de monologues intérieurs et c'est parfois très fastidieux tandis qu'ici on a les mêmes effets de voix et ça prend deux lignes, donc vraiment bravo, je trouve ça remarquable
0: voilà, il, il est scié, Antoine est scié <rire> euh, on va peut-être parler, ça fait longtemps qu'on parle de cette première nouvelle justement donc euh, pour ceux qui ne l'ont pas encore lue euh, que peut-on en dire euh, sans trop en dévoiler Mais je pense que le postulat de départ est, est facilement pitchable. Je ne sais pas si Julien, euh, vu que tu es à l'origine de, ce, euh, de cette première nouvelle, en tout cas du fait qu'elle
1: soit en première position. Oui, Plutôt, je ne vais pas m'attribuer. En fait, on ne se connaissait pas avec Antoine, mais on avait déjà une, une communication forte. Euh, soit dit en passant, c'est vrai, on s'est vraiment trouvé avec Antoine alors qu'on n'a même pas réussi à encore boire une bière ensemble étant donné la circonstance. Mais on a, on a, on a grand espoir que ça arrive un jour. Euh, ben bah non, cette première nouvelle, à boire debout, c'est euh, euh, bah, pas vraiment spoiler de dire, parce qu'on sait ça dès la première page, c'est un jeune homme qui apprend qu'il est souffrant d'une d'une leucémie et qui va devoir partir à l'hôpital. Et en fait, on va alterner différents, différents moments et différentes perceptions parce qu'assez rapidement, il se retrouve à l'hôpital dans, euh, dans une situation très complexe et, et personnelle, mais aussi par rapport aux autres, parce qu'il y a toujours cette dimension dans l'écriture d'emploi, on en a déjà un peu parlé, de, du regard extérieur et de voir comment les choses s'articulent. Euh, et au, au, en même temps qu'il est à l'hôpital, il va entendre à la radio parler de la, de la fonte des glaces au Groenland et de cette histoire des mers qui vont monter, euh, monter et monter, et en fait tout ça, ça va commencer à infuser ses rêves, ses pensées, euh, ses réflexions, au fur et à mesure que la radio va crachoter des nouvelles qui sont généralement pas bonnes et que lui, sa situation... Elle n'est pas bonne, donc il y a comme une forme d'évasion, en partant de la catastrophe, il y a une forme d'évasion par l'imaginaire. C'est ça qui m'a énormément touché, et puis comme le disait Antoine, il y a de la colère là-dedans aussi, par rapport à la situation, par rapport à tout, enfin, il y a un mélange qui est quand même, enfin, un cocktail magnifiquement humain. Quoi.
0: Et le titre « À boire debout ». On va peut-être parler aussi de ces titres. Ils sont importants, tous ces titres de nouvelles. Ouais. Euh, J'attache toujours une importance capitale parce que c'est comme, comme à chaque fois un nouveau titre de, de livre. Donc, euh, « À boire debout », Antoine, pourquoi
2: Oui, « À boire debout », au Québec, on dit « il pleut à boire debout euh, ». Ben, je pense que l'image parle d'elle-même. Donc, si on peut boire euh, tout simplement en renversant la tête, ben, il pleut très fort et pleut de façon diluvienne. Donc, euh, « À boire debout ben, », je trouvais aussi que ça, ça faisait penser à un étranglement, donc à une, à une montée du niveau des eaux jusqu'au au point de pouvoir boire debout parce qu'on est submergé. Euh, mais donc, c'est directement lié à, à la pluie. Puis, je pense que Julien l'a bien dit, mais c'est donc... Ça vient d'un moment où, au Québec, il y a quatre ans maintenant, euh, au printemps, il y a eu des grandes pluies, des grandes inondations euh, qui étaient directement liées au réchauffement climatique. Il y a eu de grands problèmes de débordements de rivières, de pluies diluviennes de ce qui aurait habituellement été de la neige, qui était une pluie constante, 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 qui ont dévasté des grands territoires. Et donc, j'ai transposé ça dans l'imaginaire en pensant que, parallèlement, à un moment où euh, l'enfant disparaît, meurt, apprend la fonte du Groenland, bien, à l'extérieur de la fenêtre, euh, il y a cette pluie qui ne cesse de tomber, donc, qui, était, qui semble être imaginaire, mais qui était en fait totalement ancrée dans le réel. À ce moment-là, il pleuvait de façon constante, donc il pleuvait à boire debout.
0: Nous, etc. Isabelle et après on attaquera la, la deuxième nouvelle couplée. Isabelle c'est bon. à toi
7: euh, oui et en fait moi ce que je trouve incroyable aussi dans cette nouvelle c'est la, la dramaturgie absolue de cet enfant qui est malade et la banalité de la météo en fait, parce que c'est ce qui revient en, fait, en boucle et moi, ce que j'ai trouvé vraiment incroyable, c'est… D'ailleurs, il est désespéré de n'avoir que ça comme nouvelle en même temps. Il se dit « mais il pleut, enfin, voilà, vous n'avez rien d'autre à dire, quoi. le Groenland front et en fait, on ne parle plus de la pluie. » Et moi, j'ai trouvé vraiment le contraste entre la banalité de la vie, en fait, entre guillemets, et, 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 et ce truc terrible qui, est, pour lui, c'est zéro ou un, et en l'occurrence, c'est plutôt zéro, euh, je trouvais ça vraiment génial. Excusez-moi, c'était juste un petit commentaire euh, complémentaire par rapport. Euh, parce qu'au-delà de, de, de toute la partie écologie, il euh, y, y a ce, ce drame absolu euh, entre la banalité de la vie et puis, et puis un drame. Voilà. Pardon.
2: C'est une très bonne remarque. Je pense que ça fait partie aussi de, de, de l'univers de ce livre-là, de ramener, de, en fait, d'opposer le, le quotidien tout à fait banal, les conversations de la pluie, on, on va au dépanneur chercher quelque chose, une bouteille de vin, il fait beau aujourd'hui, il fait beau, il pleut, il pleut encore, donc c'est tout, tout à fait banal, mais à ce moment-là de sa vie, pas... c'est comme si ce personnage ne peut pas concevoir qu'on va lui parler de la pluie du beau temps jusqu'au bout, alors qu'il est occupé à, à vivre ce derniers moments, il y a comme quelque chose de profondément insignifiant, puis en même temps, profondément signifiant parce que ça vient participer à l'univers liquide ou à cette dissolution du monde et de sa vie en même temps. Donc il y avait comme cette opposition que je trouvais intéressante. C'est une bonne remarque. Euh,
0: J'interroge souvent les, les, les auteurs par rapport à l'épigraphe. Euh, donc là, William, William Rollston et Véronique Côté, est-ce que ce sont des auteurs qui qui vous ont marqué, qui ont un, quelque chose qui vous, qui vous appe ou au contraire, les citations étaient tout simplement à propos?
2: Ben, vous devez commencer à comprendre que je ne fais pas beaucoup de choses par décoration. Donc, <rire> je ne crois pas à la décoration en littérature, ça m'énerve, donc j'essaie d'éviter autant que possible. William Rolston, c'est un philosophe américain. donc Aux États-Unis, tout le mouvement de l'éthique environnementale est vraiment fort. Ironiquement, parce qu'ils se comportent comme des vrais imbéciles, là, mais euh, ils ont dans les universités des gens de vraiment, vraiment, vraiment de pointe en philosophie, éthique environnementale, euh, lien au vivant, euh, relation au monde, esthétique de l'environnement aussi. William Rolston de, de, de Turd, qui est un super philosophe que j'aime beaucoup, qui est justement euh, presque paraphrasé dans Feu doux, là, qui parle de l'importance d'arrêter de parler de sauver le monde mais de parler de sauver la relation. Donc, de, de sauver la relation qu'on a au vivant, la relation qu'on a euh, au lieu qu'on habite, aux gens qu'on aime, puis que c'est par cette euh, relation reconstruite qu'on va pouvoir euh, habiter le monde. Et puis, euh, Véronique Côté, qui est une dramaturge québécoise que j'aime beaucoup, qui a écrit aussi euh, La vie habitable, qui est un essai sur l'importance et la puissance de la poésie. Donc, la capacité de la poésie à transformer la perception, euh, à ramener de la beauté euh, dans, dans le réel, mais aussi à être un acte profond de résistance, euh, de, un acte presque militant, mais un acte d'amour militant. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis, ben, tant qu'en parler, tiens, je pourrais la lire, étant donné que c'est vraiment très peu de mots, mais je la trouvais magnifique, moi. Le réel est viré à l'envers, et quelque chose en nous, entre la peur viscérale et l'instinct de survie, pulse comme neuf. Je trouve ça magnifique. Donc, cette idée de, de renversement, mais aussi de la capacité qu'on a à être, euh, comment dire, à, à se, je veux dire, se défricher, ou tu sais, se cultiver, ou changer notre, notre sensibilité, la, la travailler de par une poésie qui est, euh, qui est engagée, mais qui est vécue, qui est nécessaire, qui est, qui est forte. Donc, il y a cette, cette idée de... C'est ça d'une poésie résistante, d'une poésie qui, qui est vraiment pas anodine, en fait. Je trouve ça drôle quand j'entends les politiciens dire que l'art, c'est de la décoration, ou parler toujours de culture au général comme si c'était des objets à mettre sur des tablettes. Bien, ça les rend très anodins, hein. mais, mais l'art a toujours eu cette capacité, quand on l'investit de cette façon-là, de, de percuter, de, de, de renverser le, le, le rapport de force, de changer la perception de... C'est ça, de s'attaquer au monde, en fait, de s'attaquer à, à nous d'une belle façon, avec douceur, avec, avec bienveillance, mais avec l'intention profonde de changer le monde, de changer, en changeant le regard. Donc, c'est de là, ces deux citations qui se, qui se répondent de belle manière, je pense.
0: Alors... La première nouvelle est exceptionnelle, mais il ne faudrait pas non plus oublier les autres, euh, parce que là aussi, euh, elles, sont, elles, sont, elles sont fortes. Euh, sur cette deuxième, sur couplé euh, sur euh, la survie des baleines, qui est mise en comparaison, entre guillemets, en comparaison, mais avec ce couple euh, et ce délitement, euh, comment on pourrait euh, expliquer euh, cette seconde nouvelle à ceux qui ne, ne l'auraient pas encore lue
2: Julien ou moi Est-ce que tu veux y aller, Julien, ou j'y vais
1: ah, ben moi, je trouve qu'en fait, Anthony, tu as très bien fait en très peu de mots, euh, à vrai dire, parce que le cœur de la nouvelle, il est exactement, euh, il est exactement dans ce que tu as dit, quoi. C'est, euh, c'est ça, en fait. Un, ça, ça commence, en fait. Euh, je peux vous donner la scène d'introduction. Déjà, ça, ça, c'est un, un, un couple qui se promène et qui semble voir une baleine au loin. Et puis euh, peu de temps après, dans les journaux, on apprend euh, que les, les baleines, ces baleines seraient, seraient mortes. Et en fait, c'est toute la tout ce que ça va provoquer chez eux de savoir ça de manière consciente, mais aussi de manière inconsciente. Et bon, il y, a, il y a des choses qui vont arriver dans la vie de ce couple. Et en fait, ces baleines vont vraiment, sont tellement rentrées dans leur tête que ça va remettre en cause toute la manière dont ils vont affronter la suite de leur, de leur relation.
2: Puis il y a quelque chose d'intéressant quand même que j'aimerais rajouter par rapport à cette nouvelle c'est que euh, la baleine couplet, donc, Couplet, c'est une vraie baleine qui s'appelait réellement Couplet, qui a été appelée comme ça par des biologistes du Massachusetts aux États-Unis. Donc, elle avait été repérée pour la première fois dans les années 90. Puis Couplet est devenu un symbole de fertilité, de régénérescence, de de, de son espèce, en fait, parce que c'était une baleine hautement, euh, hautement fertile. Donc, elle donnait des baleineaux à peu près à tous les 3-4 ans, ce qui, était, ce qui est vraiment rare aujourd'hui, parce qu'il y a des grands problèmes de fertilité euh, dans cette espèce-là. Donc, je trouvais ça fascinant, en fait, qu'elle existe vraiment puis qu'elle soit vraiment, elle ait vraiment été percutée euh, éventuellement par un bateau. Et donc, ça m'a complètement renversé euh, personnellement. Et j'ai essayé de, de tresser à partir de, cette, de ce fait une fiction qui mettait en parallèle un peu l'idée d'avoir des enfants avec celle d'une de, de, espèce qui peine à se reproduire.
0: Je pensais qu'on allait faire le résumé des sept nouvelles, mais je pense qu'il faut qu'on qu garde un petit peu de mystère aussi euh, à ceux qui, euh, qui ne l'ont pas encore lu. Je pense que finalement, deux nouvelles, ça devrait déjà vous donner euh, un, un bon aperçu euh, de ce que vous allez trouver dans ce livre-là. Naomi
3: euh, oui, alors j'ai une question maintenant qui concerne le rôle des médias puisque dans les nouvelles, les, euh, les informations écologiques ou les catastrophes sont annoncées par des médias. Par exemple, euh, le narrateur de la première nouvelle écoute souvent euh, la radio de ses grands-parents, si mes souvenirs sont bons, et dans la seconde nouvelle, euh, le personnage principal, donc euh, l'époux, euh, est souvent sur, sur les réseaux sociaux, regarde le journal, lit des journaux aussi, qui relatent finalement des, euh, des événements, des catastrophes écologiques, mais le, les, les regards de ces narrateurs-là montrent qu'une euh, certaine impuissance des médias, en fait, à pouvoir agir, or que la presse est quand même considérée comme un pouvoir et les réseaux sociaux aussi. Donc, j'aimerais savoir quelle est votre position dessus. Est-ce que le fait de faire passer ces informations-là par euh, des, euh, des médias était aussi une façon euh, de nous, euh, nous amener à nous interroger sur le rôle des médias et sur ce qu'ils peuvent faire, ou plutôt sur ce qu'ils ne font pas ou pas suffisamment?
2: Ouais, C'est sûr qu'il y a ça. Il y a cette, cette idée de, de faire réfléchir à la manière dont l'écologie est véhiculée dans l'univers le, le, médiatique. Donc, mais c'est jamais pour blâmer quiconque, par contre, je connais des gens qui, qui font ce travail de journalisme, puis premièrement, ils gagnent très peu, ils ont des conditions de vie précaires, c'est vraiment extrêmement difficile. Je sais pas si en France, c'est la même chose, mais pour nous, c'est très difficile. Donc, c'est vraiment pas un blâme, autant qu'une façon de montrer un peu de, de quelle façon on y a accès en général. Donc, la plupart des gens, en tout cas moi et les, les gens de mon entourage, la façon dont on entend parler d'écologie, c'est essentiellement euh, via les médias, que ce soit réseaux sociaux ou euh, la presse traditionnelle, euh, la radio. Euh, tout ça, ça, ça nous arrive souvent sans qu'on l'ait demandé. Euh, oui, on peut faire les recherches et tout ça, mais ça, ça surgit souvent dans le quotidien de par ce lien qu'on a à la radio, aux réseaux sociaux, les publications que font euh, certaines personnes. Donc pour moi, s'il y avait quelque chose de plus proche de la réalité dans, dans la façon de rendre ça, que si j'avais abordé, par exemple, ces faits de façon plus scientifique ou euh, d'une façon plus aride, je trouvais intéressant de voir que euh, le lien des médias à la façon dont on vit la crise écologique est direct. Et puis, ce n'est pas nécessairement, comme je disais, pour blâmer la façon dont ils traitent les nouvelles que pour dire qu'on n'y arrivera pas. Euh, on n'arrivera pas à changer grand-chose si tout ce qu'on fait, c'est accumuler une tonne de faits scientifiques, une tonne d'alertes et de pronostics et de nouvelles statistiques du, du GIEC qui nous dit à quel point on va mourir dans 50, 60 ans, puis comment, puis on va manquer d'oxygène, puis on va être sous l'eau, puis on, on va se battre pour l'eau, puis toutes les, les choses qui nous sont présentées, pas d'une façon banale, mais qui en deviennent à, à être presque banales en raison de l'accumulation complètement absurde de faits qui nous sont présentés. Moi, si je faisais, par exemple, pendant une semaine, je recensais tout ce qui sort dans mon fil Facebook, euh, sur Instagram, à la télévision puis à la radio, tous les faits qui me sont présentés, puis je, je les faisais simplement les énoncer dans une liste, ça pourrait être un exercice littéraire intéressant parce que ça en devient absurde. Il y a quelque chose qui devient presque ridicule de, au sens où on n'a pas le temps. On ne peut pas absorber tout ça. On ne peut pas euh, c'est ça, recevoir toutes ces informations-là, euh, qui nous sont présentées des fois en 250 mots, euh, 125 mots si c'est si encore plus rapide. Et on est censé là, développer une conscience écologique profonde euh, en sachant tout ce qui s'effondre ici et là, euh, vraiment d'une façon comme presque instantanée. C'est une, une formule de nouvelles minutes qui, qui est consommée très rapidement. Donc, c'est ça, c'était moins d'un euh, point, point de vue politique que pour rendre compte des observations que je fais à ce niveau-là, puis de la façon aussi dont je trouve que ça, ça forge notre regard, ça forge notre, notre expérience, puis ça forge la, la confusion qu'il y a autour de ce sujet-là qui, qui vient d'une pluralité d'informations. Des fois, on se sent comme pratiquement dans une tempête, là où il y a trop de choses. Peut-être s'il y a des échos anxieuses et des échos anxieux. Ici, comme moi, là, je peux lever la main, mais bref, des fois, j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, il y a trop de choses à la fois, puis on ne sait plus où donner de la tête. Mais je pense qu'il y a un lien certain, en tout cas, avec la manière dont on accède aujourd'hui à l'information euh, dans une société où on a de moins en moins de temps, euh, de moins en moins de temps pour la réflexion, de moins en moins de, de temps pour se déposer et dire, bon, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Puis donc, le, le livre, la littérature a cette capacité, je pense, à, à tout d'un coup de déposer sur le papier à déposer dans le temps aussi, à faire une espèce d'état des lieux, puis on peut mieux, soudainement, plus accéder à l'information, même si on en sait moins, bien, on le sait mieux. Donc, c'était ça que j'essayais de, de peut-être de faire par là.
1: Et par, rapport à, par rapport à cette question de l'information, il y a un bon bouquin que j'ai lu dans mes, dans mes lectures complémentaires pour préparer la sortie d'indice des feux qui, qui permet de rendre compte un peu de la situation. C'est un bouquin de Nathaniel Rich qui s'appelle « Perdre la terre ». C'est publié chez Point. Et lui, en fait, fait un peu l'historique de toutes les négociations internationales autour du climat. Et le, le, le bouquin commence, c'est assez désolant, et en même temps, ça explique assez bien la situation actuelle. Euh, L'état des savoirs permet d'assurer… De, 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 enfin, Les scientifiques, en fait, sont persuadés, et, et pas que les scientifiques, mais aussi les entreprises pétrolières et tout ça, sont persuadés de la réalité du réchauffement climatique depuis 1979. Et de la terre, c'est hyper intéressant parce que ça explique justement comment cette réalité qui était acceptée par tout le monde en 79 va être remise en cause au fur et à mesure des années 80 pour de devenir pleine d'incertitudes et c'est ces incertitudes qui vont provo provoquer la nécessité de communiquer en permanence. Pour, euh, pour assurer la véracité de quelque chose dont on sait depuis plus de 40 ans qu'il est, qu est réel, que les scientifiques l'ont démontré, et que même les études internes des entreprises pétrolières américaines l'ont vu et ont voulu agir dessus. Quoi. Donc effectivement, sur la surenchère d'information, il, il y a quelque chose de très très Très, très complexe parce qu'en même temps on a besoin que ce soit martelé et je suis assez d'accord avec Antoine. Je pense que plus on martèle, mais je suis les infos et avec un bon fond d'anxiété aussi depuis, depuis des années, et ben je me suis fait avoir par le livre d'Antoine qui m'a apporté d'autres perspectives là-dessus, quoi. Mais c'est peut-être le pouvoir effectivement de la littérature par rapport à l'accumulation des données, mais l'accumulation des données, on en a déjà accumulé suffisamment dès 1979 pour savoir dans où on va, quoi.
0: Et à si dédicace à Claude Allègre. Euh, justement, par rapport à ça, Antoine, euh, est-ce que vous, par rapport à la situation actuelle, la crise sanitaire qu'on vit actuellement, est-ce que vous, vous aussi vous êtes révulsé par euh, le fait de voir que la crise sanitaire prend beaucoup de place et que comparativement, la crise écologique euh, n'existe plus ou n'existe quasiment pas euh, Est-ce que, pourquoi une crise sanitaire peut-elle faire bouger les lignes et les libertés indi individuelles alors que la crise écologique euh, ne peut toujours pas le faire?
2: Euh, écoute, ça, c'est quelque chose qui me. Ça m'agace au plus haut point, mais euh, disons que je pense que ça fait juste confirmer ce qu'on sait déjà, en fait, c'est que les êtres, les êtres humains, malheureusement, ont besoin d'avoir les deux pieds dans la merde pour se dire. Ah ben peut-être qu'il faudrait que je, change, que je change de place. » Tout simplement. Quand on aura les deux pieds dans l'eau, quand on aura de l'eau jusqu'aux chevilles, ben on, on se dira « ben c'est vrai, peut-être que finalement, peut-être qu'on pourrait changer, peut-être qu'on pourrait se donner des gouvernements qui ont, qui ont de l'allure. Tu » sais. Puis je, moi, je ne peux pas parler pour le contexte français. Je ne suis vraiment pas euh, assez près de votre contexte politique pour faire quelques commentaires que ce soit. Mais du point de vue canadien, je veux dire, on est des derniers de classe. On a un des plus beaux pays au monde avec un des territoires les plus incroyables, mais on le traite d'une façon absolument odieuse et dégueulasse. Puis, ça fait longtemps que, les, des, du point de vue individuel, on essaie de créer des changements. On essaie de, de, de générer des, des transitions politiques sans, sans y arriver. Et donc, c'est sûr que personnellement, ça me, ça me dégoûte un peu quand je me dis, comme Julien disait, que ça fait 40 ans que les écologistes essaient de faire bouger les choses. Puis qu'en six mois, on a plus de mesures gouvernementales euh, pour faire des changements à l'échelle du pays qu'on en a eu dans les 40 dernières années pour faire quoi que ce soit pour lever le petit doigt, pour, de quelque manière que ce soit pour sauver la planète. Puis en plus, le Canada a un poids énorme. Là, juste en termes de superficie, si on pouvait arrêter de se comporter comme des, des imbéciles, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres mots que ça, puis de, de manquer de respect à ce point euh, aux vivants, puis au territoire magnifique dont on n'a malheureusement pas conscience de la préciosité, peut-être qu'on pourrait changer. Puis moi, je pense que si on est capable de, de faire toutes les mesures que le gouvernement Trudeau, qui est le premier ministre canadien, a mis en place depuis un an, ce c'est pas, pas sérieux qu'on n'est pas capable de régler le reste aussi. Si, si on devait arrêter le, la production de sable bitumineux, qui est une des choses les plus dégueulasses que l'humanité a jamais faites, on serait capable d'arrêter demain. C'est ça qu'on qu réalise et c'est pour ça peut-être que je suis de plus en plus, euh, disons, furieux contre ce gouvernement parce que je trouve ça odieux. En enfin, fait, on, on prétend toujours que c'est si compliqué, mais ce n'est pas du tout. Hein. Dès que la pandémie est arrivée, ce n'était pas compliqué d'envoyer l'armée canadienne dans les rues au Québec pour s'assurer qu'on ne sorte pas de chez nous, mais c'est vraiment compliqué de demander à des compagnies immobilières d'arrêter de, de faire de la coupe à blanc puis de remblayer des lacs puis de d'éteindre des populations énormes de grenouilles. C'est simplement qu'on s'en... De façon générale, ça n'est pas encore rentré dans la culture au Canada de façon suffisamment profonde pour qu'on justifie les changements. Mais quand on aura les deux pieds dedans, comme je disais, on n'aura plus le choix. Simplement espérons qu'à ce moment-là, il ne sera pas trop tard.
5: Delphine? Oui, justement, c'était moi, ce que je voulais savoir, c'est à quel type d'action, en fait, vous croyez plus particulièrement, Antoine Comment est-ce qu'on peut faire avancer les choses Parce que vous venez de le dire, au niveau politique, il y a des freins considérables, parce qu'on se heurte au lobby, etc. On le voit dans votre nouvelle, je ne sais plus le titre, j'ai plus le livre, mais où il y a ce maire qui ferme les yeux lorsque le promoteur a coupé tous les arbres pendant la nuit. Et d'un autre côté, on a cette nouvelle avec le, le petit prodige Louis qui, qui, qui essaye d'avoir une action individuelle et puis, et puis, et puis lui-même se rend compte qu'il que, que, qu avance un petit peu, enfin qu'il qui, qui, qu avance dans le vide, oui, parce que il, il, il a essayé d'être… D'utiliser ses compétences juridiques au sein d'une association. Et puis, il voit bien que là aussi, il se heurte à un certain nombre de, de freins, les mêmes d'ailleurs que, que sûrement que les, les, les politiques. Et, euh, voilà. Et donc, il se, il, se, il, se, il se réfugie dans un mode de vie personnel assez, 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 assez drastique, enfin, où il essaye d'appliquer les, les, tout ce à quoi il croit. Mais. Bon, en fait, il n'arrive pas à grand-chose. Donc, vous, vous, à titre personnel, quoi, enfin, à quoi vous croyez quel, quel type d'action euh, Qu'est-ce qui pourrait nous aider Parce qu'une fois qu'on a pris la, que la conscience écologique est là, c'est très bien, effectivement, les journaux, la littérature, etc. Mais quoi après Est-ce que vous, vous avez une idée
0: Déjà, il faut qu'il y ait une conscience collective, ce qui est loin d'être le cas pour beaucoup de pays.
2: Oui, exactement. Mais je, moi, c'est ce, vraiment, comment dire, une des choses qui, qui font en sorte qu'un de, qu indice des feux est intéressant, je pense, c'est que je, ma voix à moi, mon jugement à moi, il n'est pas vraiment là. Il y a toutes sortes de, de pistes, puis on voit qu'il y a quelque chose qui peut fonctionner avec chacune, que ce soit, par exemple, dans une, une application individuelle très forte, là, de dire, bon, moi, j'adopte des nouveaux comportements je change ma culture personnelle, j'éduque mes enfants différemment, je consomme autrement, je consomme moins, euh, j'habite un tel type d'appartement, je prends un certain type d'emploi. Euh, bon, OK, tout ce qui est dans la sphère individuelle, on ne peut pas être contre ça. Je ne connais personne qui est contre ça puis j'espère que je n'en connaîtrai jamais. Je veux dire, ça appartient à chacun de faire son petit bout. Je trouve ça très beau tout ça. Le, le seul truc, c'est de dire Prenons, par exemple, l'entièreté de la population canadienne. Les 35 millions de Canadiens euh, utilisent des, des sacs réutilisables, euh, conduisent moins leur voiture, euh, consomment mieux, mangent plus de viande. Bon, on a un impact X sur euh, la situation globale, mais ça va tout être annulé tant et aussi longtemps que Bolsonaro va sabrer l'Amazonie au complet que le Canada va continuer à pomper de, de l'huile avec de, en, pre, premièrement, les sables bitumineux, c'est prendre de l'eau potable en milliers de litres par heure et faire déborder le pétrole en surface pour ensuite le pomper puis le faire consommer. Donc, tant qu'on aura des comportements euh, aussi dégueulasses euh, que ça, qui ont des impacts probablement un million de fois plus importants que tout ce que je vais pouvoir faire de positif dans ma vie, bien, il y aura comme quelque chose d'un peu ridicule de dire aux gens, ah, ben oui, encore une fois, c'est aux citoyens, aux citoyennes de, de, de faire des actes et tout ça. Bon, c'est pas que j'y crois pas, tant mieux. Si, on, si tout le monde dans, dans sa cour, je sais pas moi, jardine, change ses habitudes, bon, chacun fait ses petits trucs. C'est très beau tout ça, mais ça va demeurer 20 ans et aussi longtemps que les personnes qui ont les leviers sur les, les choses qui vont vraiment créer des impacts majeurs vont continuer de se comporter comme des imbéciles, de prendre des décisions complètement irresponsables et dégueulasses. Et donc, moi, je suis juste un petit peu tanné, en fait, qu'on soit autant de personnes éco-anxieuses et éco-anxieux qui portent cette honte, qui portent ce poids de la culpabilité, alors que franchement, moi, j'ai pas voté pour euh, M. Trudeau, j'ai pas voté pour Stephen Harper avant lui. J'ai pas voté pour euh, Trump non plus aux États-Unis, mais les effets, c'est vous et moi qui les ressentons. Puis moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu dégueulasse à toujours ramener ça sur les individus. Dire, bon, ben oui, là, de toute façon, nous, on pompe de, de l'huile, mais vous, à l'épicerie, vous avez pris quelque chose qui a un emballage plastique qui fait que hein, vous n'êtes pas mieux que nous autres. ben, ben non. Hein? C on, on dirait qu'il y a comme quelque chose de vain dans tout ça. Donc, ce euh, n'est pas nécessairement que je crois pas à l'implication individuelle. Au contraire, mais je trouve juste ça honteux, la manière dont les États se lavent les mains de leur responsabilité, euh, puis ils rejettent ça sur le dos des citoyennes, des citoyens, comme si c'était vraiment notre faute. Euh, non, je ne, je ne crois pas. Puis je, je refuse à 100 de porter cette honte. Je, je ne la porte pas. Je la, renvoie, je la renvoie à haute vitesse vers leur visage. Donc, euh, voilà.
0: On va peut-être faire, euh, sans transition, on va peut-être faire une, une petite lecture d'un extrait que vous nous avez préparé, Antoine.
2: Donc, je vais lire un extrait. C'est une lettre que, en fait, il y a une nouvelle au centre du recueil qui s'appelle Feu doux, qui euh, présente un peu l'évolution d'une relation entre deux frères euh, qui ont dix ans de différence, qui s'aiment beaucoup. Le, le frère aîné est vraiment comme une figure paternelle pour son petit frère, euh, un de ses meilleurs amis. Ils ont vraiment une relation très forte. Euh, mais au fil des années, le plus jeune prend euh, une tangente, disons, plus... Euh, Bien, plus gauchiste, euh, moins conventionnel, euh, remet en question le capitalisme, remet en question la société et tout ça, alors que son frère plus vieux, lui, a emprunté une voie plus normale, euh, a des enfants, une grosse maison, un gros travail, beaucoup d'argent, un camion, tout ça, et se sent euh, jugé en sous-texte, on pourrait dire, par le comportement de son frère qui vient comme lui rappeler son incapacité à changer. Euh, et donc, c'est une lettre de son, du plus jeune frère à son frère aîné. Donc, il lui écrit euh, oui, je au moment où il quitte le Québec. Cher Cédric, commençons par l'essentiel. Je vais bien. En fait, je me sens mieux que jamais. Libéré. Je m'excuse de ne pas t'avoir averti de mon départ de Montréal. Je savais que si je te dévoilais mon plan, tu essaierais de me convaincre d'y renoncer, de rester auprès de vous, peut-être même de me faire interner. Je craignais que tu me demandes comme les parents le font depuis des années, de cesser mes enfantillages, de me trouver un vrai travail, une vraie maison, une blonde, de me caser, de me faire une vie, une vie normale. Sachant pertinemment qu'une telle conversation ne nous mènerait nulle part, que d'aucune manière tu ne parviendrais à me faire changer d'idée, j'ai décidé de nous sauver du temps, de nous éviter une énième discussion délicate qui aujourd'hui ne serait plus seulement difficile, mais impossible. J'espère avoir fait le bon choix nous avoir préservés d'un autre déchirement, d'une couche supplémentaire de souffrance. La tienne, de me percevoir sous un jour différent qui t'effraie, de torture et t'attriste. La mienne, d'être confrontée à travers ton regard à mon reflet infirme, estropié, mutilé par la déception. Ceci dit, je ne t'en veux pas, je comprends parfaitement comme ma vie peut te paraître déconcertante. Peu importe, je t'aime et t'aimerai toujours. Je sais, je l'ai senti à Noël qu'il en va de même pour toi. Je repense souvent à notre enfance, du temps où je fréquentais encore l'école primaire, à la maison, à la famille, à l'heure du compte, aux nuits d'orage et de cauchemars où tu me laissais me réfugier dans ton lit. Aux soirées que tu as sacrifiées sans jamais te plaindre, plutôt que d'aller faire la fête avec tes amis, tu es resté à la maison pour me préparer du craft dinner, te battre pour me faire prendre ma douche, me laisser gagner une millième partie de destin, me rassurer, me border, me veiller jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que je m'endorme, à l'abri des monstres protégés par mon héros de grand frère. Cet amour, cette bienveillance sont indélébiles. Je les porte avec moi partout, comme un jeune enfant sa doudou préféré. Personne ne pourra jamais me les enlever. Cependant, toute la nostalgie du monde ne saurait changer ma situation. Il me faut vivre. Ici. Maintenant. muet, Laisser aller. Me défaire de mon rôle, de mon identité. Des étiquettes qui me pèsent sur le dos comme un manteau de fourrure par une journée de canicule. La destinée de grandeur, de gloire et d'artifice à laquelle vous m'avez longtemps voué n'est pas la mienne. Elle appartient à vos attentes, dont je me déleste aujourd'hui comme du reste. Nos chemins se séparent temporairement pour que l'existence que je me souhaite puisse advenir. Un jour, je vous reviendrai, je le promets. À savoir quand, toutefois, rien n'est moins sûr. Qui peut prédire la trajectoire d'un ruisseau encore à naître? Voilà.
0: Merci Antoine. Euh, la, la dernière nouvelle s'appelle, euh, je ne sais pas comment on prononce, Ulmus ou Ulmus, euh, Americana, c'est véritablement l'orme d'Amérique, euh, une particularité d'un un arbre justement. Est-ce qu'il y, y a un mystère par rapport à cet arbre-là Est-ce qu'il y a une, quelque chose de caché ou, ou Est-ce qu'il y a véritablement un, un amour pour ce, pour ce type d'arbre ou pas du tout
2: non, ben en fait, c'est un, une espèce d'arbre que j'apprécie comme une autre. Mais non, ce qui je trouvais vraiment intéressant, c'est quand j'ai fait des recherches sur les arbres, d'abord, l'orme est dans une situation de quasi-disparition et c'est lié directement aux activités humaines. Donc, la maladie hollandaise de l'orme a été transférée en Amérique par l'importation majeure de bois de construction qui venait de, des Pays-Bas. Donc, euh, ça, ça ne se serait jamais rendu en Amérique cette maladie qui dévaste aujourd'hui complètement les ormes si on n'avait pas euh, fait cette, cette activité d'importation-là. Donc, on a importé le bois, mais on a importé la maladie aussi qui aujourd'hui fait en sorte que cet arbre euh, est pr pratiquement complètement disparu du territoire euh, nord-américain jusqu'aux rocheuses. En fait, ça s'est rendu jusqu'aux montagnes rocheuses dans l'Ouest canadien qui ont créé une sorte de barrière naturelle qui ont freiné l'invasion... Euh, de cette, cette maladie-là. Donc, c'était ça. Puis aussi, le fait qu'en ancien français, euh, Orme, ça se prononçait Olme, O-L-M-E. Et souvent, c'était prononcé comme homme. Donc, il y avait ce parallèle entre le grand-père de l'histoire, qui est évidemment un homme américain, et l'orme américain qui aurait pu être prononcé à une autre époque, un homme américain. Donc, il y avait cette relation symbiotique entre les deux qui se reflète aussi dans le titre.
0: Avant de, de passer la parole à Catherine, on a pour habitude de faire une, une petite photo. Euh, donc voilà, préparez-vous et, et ceux qui ont le livre, euh, mettez-le en avant pour cette magnifique couverture. Logiquement, tout sera jaune, ou orange en tout cas. Magnifique. 3, 2, 1. C'est parfait, merci. Euh, Catherine, c'est à toi. Il faut juste allumer le micro
9: Pardon, c'est bon C'est bon, bon. Voilà, bonsoir à tous. Alors moi, je voulais vous dire, Antoine, j'ai terminé le livre, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Il y a quelque chose dont on a peu entendu parler, un mot qui est dans la lettre euh, écrite par le jeune frère à son, son frère plus âgé, c'est le mot de bienveillance, parce que dans toutes vos nouvelles, il euh, n'y a pas de jugement, il y, de... y a en fait euh, beaucoup de bienveillance et beaucoup de douceur, beaucoup d'humanité, d'amour de l'humanité. Alors je pense que ça, ça, ça fait ressortir le côté, euh, euh, votre espoir que peut-être les choses changent. Et bon voilà, je voulais juste euh, souligner ça parce que ce n'est pas quelque chose dont on a parlé, on a beaucoup parlé d'éco-anxiété, de catastrophe, etc., de nouvelles très dures et c'est vrai que la première, elle est, elle est intense, mais il y a aussi des passages absolument magnifiques et notamment dans dans la relation entre le fils et sa mère. Et il y a une, une immense douceur et une immense affection euh, qui ressortent des propos, des propos. Et voilà, je voulais vous le dire.
5: <rire>
2: Merci. Merci beaucoup. C'est vrai, en fait, on aurait peut-être dû en parler davantage, mais c'était vraiment une des choses de base qui, qui habitait l'écriture, de vraiment ne pas, pas juger. De, de, justement, quand j'ai dit tout à l'heure que je pense que la culpabilité ne devrait pas aller aux individus, j'avais pas envie qu'une lectrice ou un lecteur qui tient le livre entre ses mains se sente accusé ou pointé du doigt. C'était vraiment important pour moi que, que ça. Que ça vienne d'une place d'amour ou de tendresse ou de bienveillance. où On parle d'un sujet très grave et très dur, on le pointe du doigt, on le dénonce, mais on ne vient pas rejeter de la colère ou de la honte euh, sur les individus, sur les lecteurs, les lectrices. Je pense qu'il y a vraiment euh, quelque chose d'intéressant là-dedans, puis de différent de ce qu'on entend souvent par rapport au discours écologique, où on se fait beaucoup faire la morale, la leçon, où on a beaucoup l'impression que, justement, qu'on est toujours coupable toujours coupable de ci, de, de, de ça, de bon, là, ici, on n'est pas dans la culpabilité du tout. J'essayais peut-être de mettre en relief les relations d'amour, les relations de tendresse qui restent euh, entre les êtres et entre les, euh, entre les êtres vivants et, et les humains, ou entre les humains eux-mêmes aussi. Donc, c'était super important pour moi, c'est ça, d'avoir cette attitude très, très bienveillante dans l'écriture, parce que c'est ça aussi mon attitude dans la vie. Donc, je n'avais pas envie qu'il y ait non plus une séparation entre les deux.
9: C'est beaucoup plus efficace de toute façon que de culpabiliser les gens ou d'asséner des chiffres. C'est beaucoup, beaucoup plus efficace.
0: Alors, je, je, euh, je pose juste une question avant que, que Naovin intervienne. Euh, mais j'aimerais savoir justement pourquoi avoir écrit un, un livre sur le danger imminent et pourquoi pas un danger sur euh, l'avenir, tout simplement euh, parce que véritablement, on est, euh, vous nous mettez des alertes, même si elles sont, euh, entre guillemets, euh, intuitives. Mais il y a des alertes, mais sur le présent, véritablement, et pas sur l'avenir. Est-ce que c'est est maintenant que ça se joue?
2: Oui. <rire> Tout simplement, euh, je ne vois pas comment on… Je pense qu'on est dans le déni, beaucoup. En fait, c'est ça, j'avais envie de, de défier ce, cette attitude de déni. Moi, je trouve ça vraiment rigolo comment la crise écologique est liée à un imaginaire post-apocalyptique, un, un imaginaire d'anticipation de la fin. Parce que moi, ça m'amuse. Je trouve ça vraiment drôle parce que la fin est, est dans notre en plein dans notre visage. Les signes sont immédiatement observables. Il y a des îles aux Philippines qui sont actuellement sous la mer, qui existaient il y a dix ans. Donc en, qui sont maintenant euh, inexistantes, qui ont été effacées de la carte. Et ça, ça arrive à chaque année. Ça continue à arriver chaque année. Donc, moi, j'avais envie de prendre des signes qui sont dans le présent, euh, pas pour alerter, pour faire peur, pour, nécessairement pour secouer. C'est vraiment pas ça. C'est juste parce que je, je trouverais ça absurde <rire> de me projeter dans, dans l'avenir et d'aller tout inventer un appareil dystopique euh, grandiose alors que le problème, il se joue au quotidien dans, le, dans les banlieues, dans les villes, dans votre cour, dans vos couples, dans vos relations de famille, dans la culture occidentale en général, dans nos comportements, nos conversations, les choix qu'on fait. Donc, je trouvais que c'était plus intéressant de le voir dans la sphère de l'intime, de l'ordinaire, du banal, simplement parce qu'il y a quelque chose, je pense, de plus, de plus vrai puis aussi qui nous donne accès, on, on s'y reconnaît, t'sais. Il y a des choses là-dedans euh, qui sont dans le livre qui m'appartiennent. Beaucoup de choses aussi que j'ai observées autour de moi. C'est un commentaire qu'on me fait souvent, on s'y reconnaît. Et moi, c'est important que ça, ça revienne dans le réel, que, que la fiction ait quand même un, un côté très ancré. Puis de toute façon, pour moi, ce serait inutile. En, en 2021, parler de dystopie d'aller de, créer des de dire qu'on va se faire envahir par les robots en 2100. Je comprends, c'est très Disney-esque, puis euh, vous, il sera vendu à, à Lucasfilm, là, mais moi, ça ne m'intéresse pas, ça m'emmerde en fait au plus haut point, euh, disons-le de façon très, très directe. Mais je trouve ça inutile, je trouve ça vain. Je trouve que c'est une des choses les plus, les plus grandes pertes d'argent de temps qu'on a en ce moment, c'est de toujours transposer la fiction dans des univers qui n'existent pas, alors que c'est 100 fois plus intéressant de simplement cadrer où est-ce qu'on est ici maintenant, mais de regarder vraiment, de regarder vraiment avec une attention pleine, puis de méditer sur ce qu'on vit vraiment ici, de prendre le temps de, de le placer, de le regarder vraiment longtemps jusqu'à ce que ça sorte complètement de l'ordinaire. Parce que ce qu'on vit en ce moment est, est tout sauf banal, tout sauf ordinaire, tout sauf insignifiant. Mais on n'a juste pas le temps. Ou en tout cas, moi, je n'ai pas le temps. Je trouve que la vie déroule à une vitesse qui qui est parfois effrayante puis qui est étourdissante. Mais quand on s'arrête puis qu'on observe lentement, bien, soudain, c'est comme si ça apparaît. C'est comme si ce qu'on vit apparaît soudainement, vient à la surface de la conscience autrement, puis on peut enfin simplement se réaliser ce qu'on vit depuis vraiment longtemps, ce qui nous habite, ce qui nous construit. Donc, c'est ça, ça ne vaut pas la peine. Je ne vois pas pourquoi je me projeterais dans l'avenir, je trouve ça... Ça me fait juste rigoler, en fait. <rire>
1: Ça, c est, c est, je suis absolument pas de, du tout d'accord avec ce que tu viens de dire sur l'avenir, mais on, on s'expliquera sérieusement autour d'une bière, on a peut-être enfin trouvé un point de désaccord. Euh, mais pour revenir sur le livre d'Antoine, ce, ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à ce qui s'est publié et ce qu'on peut lire dans, les, dans la littérature francophone sur le sujet, effectivement, sur les questions qui sont soulevées dans l'Indice des feux, euh, on trouve soit des récits pré- ou post-apocalyptiques. Effectivement, la catastrophe est là, et la catastrophe a une forme euh, surprenante et sensationnelle. Et là, je suis d'accord avec toi, Antoine, la catastrophe à forme sensationnelle, pas euh, c'est pas, euh, pas forcément ça. Euh, L'autre possibilité, c'est de trouver des récits euh, d'écoactivisme, où des gens s'engagent, qui sont très orientés sur la question de l'action politique. Ce qui veut déjà dire pour le lecteur une adhésion par rapport soit une idée politique soit une manière d'agir et au final cette question de la, de la contemplation de, de maintenant et même de, du rapport à la nature et tout ça on la trouve beaucoup en essai ces 4-5 dernières années euh, il y a notamment la, une belle collection chez Actes Sud avec les textes de Baptiste Morisot de Vincienne Després qui, euh, qui, euh, qui passent sur ces questions alors je vous les recommande, c'est pas de la fiction mais c'est écrit de manière hyper simple et même si vous avez de l'appréhension sur les essais c'est chouette, chouette à lire. Mais ça existe beaucoup plus à l'étranger, en revanche, ou sur ces questions de perception, justement. Bah déjà, les travaux de Glenn Albrecht, dont parlait Antoine au début du livre, ont été reçus dans les pays anglais et germanophones bien avant. Albrecht, son premier livre en français, a été publié l'an dernier, la première traduction française, donc sur cette question de la sensibilité, de, de la représentation de ce qu'on vit et de la manière dont ça va influer sur nos, nos esprits, on est finalement assez en retard par rapport à la littérature internationale. Et il y avait un vrai enjeu, au-delà de la qualité littéraire et tout ça, aussi euh, à publier le texte d'Antoine pour ça, parce que c'est juste pas lu pour l'instant euh, en… En français quoi ou si jamais vous, vous avez vu des choses comme ça je suis très très intéressé pour, pour trouver d'autres références mais moi, j'ai rien vu passer du tout et je me suis vraiment tapé une, une trentaine ou une quarantaine de textes pour pour voir un peu où allait arriver le bouquin quoi.
0: c'est exactement ça et c'était l'objet de ma question on ne voit pas ça souvent voir jamais et c'est encore plus brillant du coup d'avoir à avoir réussi ça donc bravo bravo c'est tout bravo hein. on ne peut dire que bravo euh, à ce texte et à, et à son auteur. Naomi euh,
3: Oui, j'aimerais rebondir sur le propos que vous venez de tenir, Antoine, sur la capacité de la fiction à pouvoir questionner et interroger le réel. Donc, euh, j'aimerais savoir quels sont les autres sujets qui vous habitent en tant qu'écrivain. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations autres que l'écologie sur lesquelles vous êtes susceptible d'écrire Et si oui, est-ce que ça prendrait éventuellement la forme d'un roman puisqu'on avait vu que vous jouez sur l'hybridité des genres, c'est-à-dire que les nouvelles n'en étaient pas vraiment et que vous n'étiez pas forcément opposé à l'appellation roman. Donc, quels seraient vos projets futurs par rapport à cela?
2: C'est une excellente question. <rire> c'est vraiment une excellente question. Je ne sais jamais vraiment quoi répondre à ça. D'abord, c'est sûr que l'écriture va continuer à, à occuper une grande place dans ma vie. Je pense que plus ça va, plus... C'est nécessaire pour moi d'écrire, c'est nécessaire pour moi d'avoir de, 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 cette pratique-là dans ma vie parce que j'y crois, parce que je trouve que ça, ça apporte un sens à ma vie, ça apporte un sens à, à ma pratique, puis je trouve que ça me nourrit beaucoup aussi. Je ne sais pas si parmi les personnes qui sont là ce soir, il y a des personnes qui écrivent aussi, mais je pense que l'écriture traverse, euh, on écrit ce qu'on voit, mais après, en écrivant beaucoup, on voit autrement. Et donc, en voyant autrement, on écrit mieux. En écrivant mieux, on voit autrement. T'sais. Et donc, ça, ça nourrit toute euh, ma vie. Donc, je vais toujours continuer d'écrire. Quant au sujet, je pense que j'ai envie de... Je l'ai dit tout à l'heure, j'aime les livres nécessaires. J'aime les livres qui sont habités, qui viennent d'une nécessité de, de, de prise de parole ou en tout cas d'une nécessité de, de montrer quelque chose. Et donc, je ne veux pas nécessairement me dire Bon, dans les cinq prochaines années, je vais m'attarder à tel sujet, mais plutôt rester ouvert, rester à l'écoute, puis voir c'est quoi la prochaine chose qui va me happer d'une façon suffisamment forte pour que je puisse l'empoigner, puis prendre quelques années pour essayer de travailler là-dessus, puis de rendre cette, cette expérience-là à travers l'écriture. Donc, pour moi, c'est peut-être moins un sujet, même si l'écologie, ça va toujours rester. Je, je pense que c'est impossible que ça ne soit pas euh, dans mes œuvres, parce que je suis une personne qui est très proche de ce sujet-là, qui est constamment, constamment intéressé par ce sujet-là, mais je ne veux pas nécessairement dire je serai un écrivain de, de l'écologie ou de l'éco-anxiété. On verra pour le prochain projet. Je sais que ce qui m'habite beaucoup actuellement, c'est cette, cette situation-là, la crise écologique, mais on verra ce qui vient. Je pense que l'important pour moi, c'est moins d'écrire sur un sujet que de continuer d'écrire d'une façon qui est, qui est sincère, qui est qui est vraiment habité pour pas que ça fasse des livres qui soient des accessoires ou bon oui j'écris un livre euh, voilà j'ai envie que ce soit des projets forts j'ai envie que ce soit des, des livres nécessaires qui servent à quelque chose qui sont porteurs d'une énergie c'est ça qui bouscule et donc ça va prendre le temps le prochain projet viendra quand il viendra ça ça pourrait que ça soit assez long
1: j'en Je, sais rien j'ai une petite anecdote sur euh, sur ce sujet pas Antoine, qui concerne Paul Calzac, donc qui a écrit Ténèbres qu'on avait publié en janvier l'année dernière. Et bon, nous, c'est notre texte qui a le mieux fonctionné pour nous en France pour l'instant. Il a eu le prix L'Express BFM TV et à cette occasion-là, il a rencontré un certain nombre de journalistes et quelques auteurs qui faisaient partie des membres du jury, euh, ou qui, qui tournaient autour, et il s'est retrouvé dans une sorte de pince-fesse un peu étrange, euh, où un, un, un auteur que je ne citerai pas, mais qui est très très connu, lui a dit, bon, euh, c'est quoi votre nouveau sujet Sur quoi vous bossez maintenant Quand sort le prochain et, et Paul racontait que, ben, ce sera pour tout de suite que là, il était plus sur écrire de la poésie ou. Euh, enfin, Paul, il est sur un projet où il considère qu'une liste de, de, de courses et un ticket de caisse, c'est de la poésie. Donc, il est parti sur une voie assez différente de Ténèbres pour l'instant. Il dit Je reviendrai au roman, mais je ne suis pas pressé. Il fait Ah non, non Et le, donc, cet écrivain lui a dit ah, Non, non ah, faut Vous trouver un sujet là, c'est un livre par an maintenant. Vous êtes fait repérer si vous voulez continuer. C'est un livre par an, vous avez juste à trouver un sujet. Et Paul était ressorti assez perplexe de cet entretien en se disant Bon, manifestement, on n'a pas du tout les mêmes conceptions de l'écriture, mais comptez pas sur moi pour publier un texte par an. Quoi. Et c'est chouette d'entendre qu'Antoine est dans la, même, dans la même logique. Ça ne m'étonne pas vraiment, mais voilà, un projet ça vient quand ça vient, et puis on ne va pas se bousculer pour, pour vendre du papier, quoi. On va plutôt défendre des livres.
0: Anne? Oui, allez-y Antoine.
2: Ah, j'ai absolument non. rien à dire.
0: Ah, pardon. <rire> j'ai vu que vous aviez allumé le micro, alors je
2: pensais que oui. Oui, c'était tout à fait anodin. D'accord.
4: Anne? Moi, j'ai une question pour, euh, pour Julien à propos des, des romans qui de, ou autres euh, qui devraient sortir à la peuplade prochainement et est-ce que j'ai euh, rêvé ou est-ce que euh, Christian euh, Gay euh, Poliquin a Va sortir un nouveau roman à peu près prochainement.
1: Je ne suis pas habilitée à révéler cette information.
4: où <rire> mon entre nous
1: <rire> Ça s'approche. Euh, à vrai dire, le roman de Christian, il aurait dû partir en septembre dernier et euh, la. la... Le, 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 la Covid est passée par là et, euh, et a fait que ça a pris du retard. Mais non, je peux, honnêtement, je ne peux, je peux vraiment rien dire pour l'instant parce que le manuscrit est encore en phase de travail avec les éditeurs et tant qu'on n'est pas content euh, tous ensemble, et Christian est comme Antoine, c'est un super perfectionniste qui se rend malade, donc je ne donnerai pas de date euh, avant, de, avant que le manuscrit définitif me soit au moins parvenu dans ma liseuse. quoi. Mais en tout cas, ça se rapproche vraiment, Ouais. et euh, bon, 2021 ou de, ou 2, ce sera 2021 ou 2022.
4: Ok, merci.
1: Voilà.
0: Et, et concernant ceux qui viennent de sortir ou qui vont euh, paraître là et dont on peut parler, euh, notamment euh, Tove Johnson euh, et peut-être Benoît Pinette, ou en tout cas ceux <rire> que vous voulez mettre en avant aussi, euh, Julien, n'hésitez pas.
1: Oui, ouais, ouais. Ben, Benoît Pinette, moi, je, je vais vous parler euh, assez, assez rapidement d'Ottove de, de, de Janssen, parce que c'est l'autrice jeunesse qui, a, qui est connue en France pour les moumines, euh, ses petits trolls blancs, et elle a aussi une œuvre adulte qui est vraiment très très importante, très belle, très forte et très reconnue à l'étranger. Mais là, on, on pourrait parler du préjugé pendant un an, mais Tove en France, c'est une autrice jeunesse, donc elle n'a pas écrit pour les adultes ou euh, alors ce qu'elle a écrit pour les adultes, ce n'est pas intéressant. Donc, en fait, personne ne s'est vraiment trop chargé de, de ça. On trouve trois, quatre de ses livres traduits au livre de poche, mais euh, il restait plein d'inédits et on a décidé de s'y attaquer. Et là, La fille du sculpteur, ça va être super, euh, c'est vraiment un, un superbe texte qui raconte ses années d'enfance euh, en Finlande. Euh, Benoît Pinette, euh, il est très, très connu au Québec sous le nom de Tire le Coyote. C'est un chanteur parolier, euh, qui est brillantissime de cette tradition qui donne des dialogues assez fertiles entre la France et le Québec. Et il avait cette particularité, à chaque fois qu'il tournait, d'inviter les poètes locaux de la ville où il se produisait à monter sur scène et à lire. Et c'est une rencontre qui s'est faite avec Mylène Bouchard. Et Mylène lui a dit, mais il serait temps que tu écrives de la poésie toi aussi. Et puis il s'est mis et il nous a confié son premier recueil de poèmes. La mémoire est une corde de bois d'allumage, et c'est très chouette, très beau. Et moi, j'aime ce genre de livre parce que c'est typiquement le genre de texte euh, qui va contredire les gens qui pensent ne pas aimer la poésie et qui n'ont pas juste encore trouvé la poésie qui va leur parler. Et puis la dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est un texte qui va sortir en mars de Laurence Leduc Primo. Laurence, elle nous avait déjà donné un livre il y a deux ans qui s'appelait « Zoologie » et qui était un, une succession de micro-fictions complètement fantasques, euh, super drôles, super déjantées, où elle parlait, elle mélangeait des, des métaphores de cul avec Alice au pays des merveilles, Peter Pan dans un univers imaginaire, super drôle en même temps. Et là, elle nous livre un texte d'une autre sorte qui est bouleversant. Alors, vous allez me dire qu'entre l'éco-anxiété et celui-ci, on, on fait fort pour le moral, on sort des « feel good books à la, à la peuplade. Mais « Lettre à Benjamin », c'est une lettre qu'elle a adressée à son compagnon qui s'est suicidé l'année dernière. Et elle en tire un récit de 80 pages qui est absolument bouleversant, elle n'est pas dans l'espèce d'auto-analyse d'elle-même qui va lui servir de thérapie, mais vraiment dans le geste littéraire, et c'est un petit texte qui va chercher très très loin et qui parle pas tant de la question du suicide que de la question de comment on vit un amour impossible avec quelqu'un qui n'est presque plus là parce qu'il avait des problèmes psychiatriques, et surtout ben, ça parle surtout de l'amour et de comment il survit à la mort. Quoi. Et moi je vous recommande vraiment chaudement ce texte parce que c'est... Un, un instant brut de d'émotion quoi donc ça, ça se rapprocherait presque en termes d'émotion de lecture de la première nouvelle de Indice des Feux donc vous prenez un mois pour lire des trucs euh, plus rigolos et tout ça et puis au courant mars vous revenez à l'être à Benjamin euh, blindé et tout ça mais vraiment euh, moi c'est un, un texte bah, bon, bon, vous allez dire que j'en fais des tonnes mais j'ai aussi pleuré sur celui-ci quoi donc deux fois cette année bon, on va je pense que je vais m'arrêter là Merci.
0: Il est temps de vous remercier euh, tous les deux. Merci infiniment de ce temps et de cette rencontre, euh, une fois de plus, très forte. Et je pense que tout le monde sera unanime euh, là-dessus. Euh, Au-delà du texte qui est merveilleux, euh, on rencontre aussi un homme et, euh, et, et son éditeur. Moi, je vous appelle, je vous appelle toujours éditeur, Julien. Euh, mais on rencontre deux personnalités et, et c'est toujours intéressant de voir qui se cache euh, derrière Indice des feux. Et en tout cas, euh, on n'est pas déçus. Donc, merci infiniment. Merci infiniment à tous les deux. Et, et j'espère que ce livre-là euh, fera son, son, son chemin comme il, comme il le mérite. Parce qu'il le mérite énormément.
2: Merci beaucoup. Merci. Puis, merci à tout le monde aussi qui s'est présenté aujourd'hui. C'était vraiment... Ça faisait longtemps que je n'avais pas pu rencontrer des gens comme ça dans une rencontre littéraire. Ça fait pratiquement au-dessus d'un an. Puis, je l'apprécie vraiment beaucoup. Merci à toutes les personnes qui, qui ont pris le temps aujourd'hui. Merci énormément.
0: Merci à Antoine. Merci à vous.
1: De, de tout ça, ouais. Mais Merci beaucoup à vous toutes.
0: Merci à tous. Merci. Bonne soirée
8: à tous. Merci à vous. Bonne soirée. monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne
6: soirée.